0: Die gesamte Podcast-Finalgruppe soll bitte am Ende der Stunde zu mir ins Rektorat. Dankeschön.
1: Boah, der Rektor will schon wieder mit uns sprechen, verdammt! Ich habe euch doch gesagt, dass die Idee mit dem Podcast nach hinten losgeht. Also Leute, ich sehe schon hier, morgen habe ich direkt einen Nackenschmerzen, wie ich hier sitze. Ich kann mich nicht hundertprozentig auf meinen äh, an meinem Stuhl zurücklehnen, weil weil mein Laptop und mein Mikro auf dem Trockner platziert ist.
2: <lacht> ah, ja, schön. Das ist doch so, wie sich das gehört. Ich sitze die, seit äh, ich in München bin, die für jede Folge auf einem Bauhocker. Ah, ja. Ah. <lacht> ja.
1: Hm. Hast du so, e Tourney. Ich glaube, das habe ich mal auf dem Bild von dir gesehen, dass du irgendwie, du hast doch so ein, diese, diese mit so weißen Leder überzogenen, die so. Das ist im Prinzip nur noch so eine Fläche und dann ist noch so eine leichte Lehne da dran oder so, ne? Ist das nicht so? Ja, Lehne ist also Rand, würde ich es nennen. Ja, Lehne <lacht> ist
0: übertrieben. So eine Arschlehne. Ja, ja
1: genau. Was auch geil wäre, wenn du auf so, einem, auf so einem Gymnastikball sitzen würdest, immer. Und du immer oh, so, ein bisschen nee. so rumbouncen würdest.
2: <lacht> Zwischendurch in der Folge hat man immer so ein Droink, Droink. <lacht>
1: ja, ja wäre interessant, wäre interessant. Wir hatten früher bei uns so an der Grundschule so einen Ball und der wurde dann jeden Tag rumgegeben. Also ab der dritten Klasse oder so. Und dann durfte jeder, jeder mal auf so diesem auf diesem Ball, auf diesem Gymnastikball einen Tag lang sitzen. Das war schon, war schon ein Highlight, muss ich sagen. Ich glaube, also, das das, wir hatten dasselbe. Ja. Wurde das irgendwie staatlich gefördert oder sowas? <lacht> <lacht> ja, das Gymnastikball-Imperium. Ja. <lacht> wir haben ja noch das Budget für den Gymnastikball. Was machen wir denn jetzt damit? <lacht> Ja, übelst. <lacht> Auf jeden Fall. Ich glaube, das war so ein Trend, da hat bestimmt irgendein Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin mal so ein Buch rausgebracht, dass irgendwie B Gymnastikbälle helfen im Unterricht, die Konzentration zu steigern. Und dann gab es so Pilotprojekte, dass irgendwelche Grundschulklassen mm -hmm. sich mal so ein Gymnastikball kaufen durften. Ja. Das mit
2: sehr großer Wahrscheinlichkeit Eckhard von Hirschhausen, war das. <lacht> ja.
1: <lacht> die Chance ist relativ hoch. <lacht> ja, übelst. Auf jeden Fall.
2: Hey Leute, ich ähm, war an Ostern in, in Aschaffenburg, in der Nähe von Aschaffenburg. Und ich hatte das letzte Folge vergessen, beziehungsweise wir sind nicht dazu gekommen, ähm, ein, ein sehr brisantes Thema anzusprechen. Und zwar Stichwort Britza. Mhm. Ähm, ja, was könntet ihr euch denn unter dem Stichwort Britza vorstellen? Pizza mit
0: Britklebestift.
1: Naja, ich würde auch sagen, dass es auf jeden Fall irgendeine so Essenskombo ist mit Pizza. Also ich würde mhm, sagen. Es ja, sehr gut. Bruschetta und Pizza in einem?
2: Mm -mm. Nee. Also Pizza stimmt und, und Essenskombi auch. Was könnte das Brr sein? Brot. Mm. Fast, aber nicht richtig. Noch ein bisschen spezifischer als Brot?
0: Ein Brötchen. Brause? Mm. Nein. Brausepizza. <lacht> ein
2: spezifisches Brot, ein sehr spezifisches ein Brot. Nee, es ist ja Br Br Bragett. Braget.
0: Klassisches Bragett. Was ist das Spezif Brötchen. Nee, nee das nein.
2: Gesagt, aber, Ach so. Ja. Ist ist es natürlich Brezel, Brötchen, das ist, das ah. ist natürlich die Brezel, Kinder. Es ist natürlich oh, die Brezel. Ah, die Brezel.
1: Also, Junge, also mit spezifischer Version von Brot auf Brezel. Die habe ich direkt Ah, Ja, komm, Alter. Also, Bitte.
2: Also auf jeden Fall ging es um die britzer eine Kombination aus Brezel und Pizza. ja ich in so einem Turi ding da in Aschaffenburg zu mir genommen. Mhm. Und ich sag mal so, es war schon irgendwie so die ersten zwei Wissen ganz cool. Und dann dachte ich mir so, ah ja, okay, Britza, okay, cool. Aber dann habe ich mir auch so gedacht, also eine Pizza wäre halt dann einfach auch besser gewesen.
0: <lacht> Aber es ist dann einfach nur eine, eine Breze, die mit Käse überbacken wird, oder was? Nee, andersrum. Es ist
2: halt, sagen eine Pizza, aber der Pizzaboden ist aus Brezelteig.
3: Mhm.
0: Aber man könnte, man könnte doch auch einfach eine, so ein, wie so eine Pizzatasche machen und die dann zu einer Brezel formen. Das wäre dann wieder cool, glaube ich. Du meinst, dass, es,
1: ja. dass im Prinzip eine, eine Brezel gefüllt ist mit Pizza? So eine Kalzone, ja. Mhm, mhm. Klassische
2: Brezel-Kalzone. <lacht> eine Kalzone Ja. <lacht> Ja, da haben wir sie schon klassisch ausgedribbelt, die Marketingleute von <lacht> aber, der Aschaffenburger Touri-Kette.
1: Also ich stelle mir jetzt in, jeder, in jedem Szenario so vor, dass wenn man ein Ritzer isst, dass man sich denkt, dass eine Pizza ist schon ein geiler Gewissen. <lacht>
2: Ja, voll. Und wahrscheinlich ist das für jeden so. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr geht da hin und seht Britzer. Natürlich muss man das dann kaufen ja, und klar. probieren, oder? Ja, also
1: marketingmäßig haben sie das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber auch nur für die Laufkundschaft. Also man probiert es ja dann aus, evaluiert es für sich und sagt so, ja, okay, war jetzt ein witziger Gag, aber nicht nochmal mit mir. Genau. Und, also es ist natürlich Publicity. Da könnte man jetzt wieder sagen, so schlechte Publicity ist gute Publicity. Aber mhm. ähm, ja, weiß ich nicht, ob das so langfristig bei den Leuten ankommt.
2: Also, ich, ich glaube, der Trend geht nicht zur zweiten Pizza. Mhm. Gab es ja. in dem Laden also, auch ähm, normale Pizza?
0: Nee. Okay. Ich wette, das war ein spezieller Pizzaladen. Ja. Eine
1: Pizzeria. Eine Pizzeria. <lacht> <lacht> Hatten die auch so eine e ellenlange Speisekarte, wo so tausend verschiedene Pritzermöglichkeiten... <lacht> <lacht> sind: Fungi, Pizza Salami, Pizza Schiff. <lacht> <lacht> Sch ja, Sch we Sch got Sch you, Alter. Pizza ja. <lacht> <lacht> äh,
2: Nee. Das war so, so Kioskmäßig, das war in so einem mhm. Park mit so einem Schloss und so. Und dann, das, das war so prädestiniert dafür, das hat mal so als so ein kleiner, geiler Kiosk angefangen. Und dann war der Andring aber so groß, dass so ein Touri-Ding draus gemacht wurde. Ah, ja. Kennt ihr sowas? Mhm. Mhm. Gibt es in Berlin ja.
1: diesen weltbekannten gemüse oder so?
2: Ja, der ist jetzt bestimmt nicht mehr gut, oder?
1: Äh, weiß ich auch nicht, nee. Ich glaube, das war, ähm, ich habe es irgendwo mal in einem Podcast gehört, da haben irgendwie so Studis, das ist einfach groß aufgezogen. Das ist das, was wir auch schon öfter gesagt haben. Ich denke auch immer, so wir machen ja so Designstudiengang und so und so Corporate Design. Ich glaube, so ein Corporate Design für einen Dönerladen wäre echt mal ein geiles Studieprojekt eigentlich. Da kann man schon geil Echt drauf so, drauf
2: vor machen. allem, da könnte man wirklich so innerhalb von einer halben Stunde mal ganz neue Meilensteine setzen ja. in der
1: Corporate Design-Industrie. <lacht> <lacht> ja. Ja, genau, das ist schon, äh, da kann man richtig viel bewegen, wenn man das einmal macht. Und ich glaube, das ist genauso auch in Berlin passiert. Und da ist das Ding zu so einem riesigen Touri-Ding geworden, dass da jetzt so krass lange Schlangen sind immer an so einem ganz normalen Standard Gemüse-Döner. Gemüse Wo man auch hingeht mm, und sagt aber, so, boah, das muss man ausprobieren. Und dann so, ja, ja keine Ahnung, normaler mm, Döner wäre jetzt der
0: Britta, nicht effekt <lacht> mhm. Aber ja, ich glaube, je, ja. je schlechter das Design oder de, de, die Optik von so einem Dönerladen, umso besser schmeckt es da, glaube ich. Weil das ist einfach, die können äh, Döner zubereiten und haben dann halt noch, weil sie es brauchen, sich so eine Tafel oben hingeschraubt mit allen hm. Lebensmitteln. Und haben dann halt mit dem iPhone noch ihren Döner kurz abfotografiert und mit Paint freigestellt. Aber der schmeckt dann halt auch. Und jemand, der <lacht> sich zu viel Arbeit in sein Design von seinem Laden steckt, der steckt zu wenig Arbeit, glaube ich, in die Qualität des Essens.
3: Na. Hm.
1: 100% würde ich auch direkt so unterschreiben, es gibt einfach Läden, erst recht so Ketten, die ein bisschen zu erfolgreich waren mit, ihrem ein mit ihrer Stammfiliale, die dann so sich ausbreiten, die es alles so ein bisschen zu groß aufziehen. Beispiel, ich bin heute, also ich mache jetzt gerade Urlaub mit meiner Family in Lindau ähm, und ich bin eben gerade noch am Royal Donut, glaube ich, heißt der, ja, vorbeigegangen. Und die haben das mhm. ja mal so krass aufgezogen. Da sind so mehrere Bildschirme, wo so Animationen mit so, so Dampf an den Donuts und sowas. Und dann drehen sich so die Donuts mit den verschiedenen Belägen und so oder den verschiedenen Glasuren und sowas. Und du denkst dir nur, Alter, Leute, es sind Donuts. Macht mal halt lang. <lacht> also ja. also es ist wirklich, man muss es nicht so krass aufziehen. Weißt du, und da sind Donuts, da ist einfach noch ein kompletter Donut drauf. Also das, das ist ein Donut, da ist dann eine Glasur, da ist das also mhm. ein Dublo, dann ist da noch mal eine Glasur drüber und dann noch ein Macron oder so und dann noch, ein, äh, und dann noch irgendwie so ein Macron, ein Macron
2: Stichwort. <lacht> da macht er direkt die Stichwörter frisch für die, für die <lacht> Themen der Folge, Was, Alter. Ja, wie Wahnsinn. Denn noch mal? Macaron. Macaroni,
1: Macaron. Macaron. <lacht> Schon ziemlich Ich Weiß groß. nicht. <lacht> ja.
0: Was ist denn Macaron? Das habe ich noch nie gehört. Das sind so... Was ist das? Ist das sind so Mini-Hamburger. Ja, so die gibt es in verschiedenen Farben. Das sind so, ich weiß nicht, es ist das so Eischnee, der so gebacken mhm. wird und dann wie so ein Burger zusammengeklebt wird.
1: Ja, mhm. Hast ja noch die Makros halt. Ja, natürlich. Also, das kennst du, glaube ich. Also, das kennst ich glaube also. nicht. Ich glaube, wenn du es siehst, dann würdest du sagen, ach, die Dinger. Ja. Das sind immer so kleine, mhm. überteuerte, richtig. Also, gibt es in tausend verschiedenen Farben, kaufen die Leute immer, wenn sie in Paris sind. So ein, so ein klassisches Insta-Story-Ding. Ich glaube, mit Macarons okay. haben so dieses Essen- und Insta-Story-Kombination sich richtig krass etabliert. Das waren, glaube ich, so ah, die oh, ersten ja, Sachen, die man so auf das erste Essen, was man so in Insta-Stories gesehen hat, hat das Gefühl Ja, weil mhm. es halt
0: auch dadurch, dass es halt so viele Farben hat, sieht das halt auch cool aus.
1: Ja, ja genau.
2: <lacht> wenn ich ein wenn ich bei äh, Google eingeben kommt bei den äh, Vorschlägen als erstes Kuchenposter Macaron 50 mal 70 cm Was kostet <lacht> <lacht> ähm, kann man schießen für 14 Euro plus Versand Klasse, aber noch ja. dazu <lacht> hängt, hängt schon hängt schon im ein oder anderen Instagram Haushalt kann ich mir sehr gut vorstellen direkt ja. neben dem Latte Macchiato Schriftzug
1: ja definitiv wenn man nicht weiß was man posten soll einfach mal kurz ein Bild mit dem Macarons machen
2: ja. genau ey also du gerade ähm Paris gesagt hast, Nick. Ich hatte das neulich gelesen auf Instagram irgendwo ähm, vom sogenannten Paris-Effekt. Und, und dann, da, dann habe ich, hab ich mir durchgelesen, was es ist und da habe ich mir wieder gedacht, also nee, damit kriegt er mich nicht. Das war anscheinend wirklich hier wissenschaftlich belegt. Irgendwelche Leute haben rausgefunden. Leute gehen nach Paris wegen ja, sind so voll Halbstadt der Liebe und so uh. bla bla bla. Und dann kommen die zurück und es war halt nicht so geil wie erwartet. Und deswegen sind sie down und kriegen Depressionen und so. Und das ist der mhm. Paris-Effekt.
1: Ah ja, spezifisch angelegt für Paris dieser Effekt. Also oh, Manu, ich habe nicht meine Liebe des Lebens kennengelernt in Paris. Ja, was für ein Zufall. Aber ich, Unglaublich, ich war ey. selber
0: auch noch nie in Paris. Aber ich kann mir vorstellen, an Stellen in Paris, von denen man den Eiffelturm aus nicht sehen kann würde man gar nicht merken, dass man in Paris ist. Das ist halt einfach eine ganz normale Großstadt. <lacht>
1: nee, also ich, also ich war schon mal in Paris und Paris schreit dir eigentlich permanent ins Gesicht, dass du in Paris bist. <lacht> okay. Also das hatte ich eher, das Gefühl. Gib mal,
2: gib mal ein Beispiel, wer, wer also, und was schreit da?
1: Ja, also was ganz, also in meinen Augen, oder das ist jetzt auch voll die subjektive Wahrnehmung, aber ähm, Du hast auf jeden Fall immer diese langen diese langen Gänge, wo rechts und links Bäume sind, in gefühlt immer so fünf bis zehn Meter Abständen. Weißt du, so, so Gänge, die sich so mega ziehen, wo dann auch so Bänke sind. Dann hast du Brunnenplätze und sowas ist ja auch voll so äh, machtmäßig aufgebaut. Diese Gebäude, es gibt ja diese Bezirke, die so in Ringen sind. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Also da kannst du... Und das ist ja so zentralistisch aufgebaut. Also, dass du immer tiefer in den Zent ins Zentrum fahren kannst, zu so einem bestimmten Punkt. Und das ist dann, glaube ich, irgendeine Säule oder sowas. Weiß ich jetzt gerade nicht genau. Oder ich weiß gar nicht, ob es der Eiffelturm ist. Ich glaube nicht. Und, ähm, diese, und die Architektur in Paris, die schreit sie halt auch richtig ins Gesicht. Du hast diese klassischen, äh, Fassaden und dann oben nochmal diese Dächer. Kennt ihr die, die so einen leichten Winkel haben und dann spitzwinklig zugehen? Stefan, du bist doch jeder mhm. Architekt. Ich bin, nämlich, ich bin nämlich gestern hier in Linda auch an so einem Haus vorbeigekommen. Es hatte genau diese Architektur. Und da habe ich gesagt, das ist die klassische Pariser Dacharchitektur. <lacht> das ist garantiert nicht der Fachbegriff. Ja, bestimmt. Ja, Doch kann, klar, Pariser
2: Dacharchitektur. Das hatte Stefan im vierten Semester, Alter. Halt
1: <lacht> Ich bin spezialisiert auf Pariser Dacharchitektur. Ja. Ja. Ganz, ganz klar. Ja, also das, das finde ich schon. Und auch diese Blocks irgendwie das, also ich finde Paris schreit einen richtig an, also auch diese, diese Plätze, diese Parks Parks gibt's nicht so wirklich, da ist auch immer dieser Fluss, weiß nicht wie der heißt Paris Was? <lacht> ja, genau Nee, <lacht> könnte es sein, dass
2: es die Zen ist? Es, ja äh, doch, ist einfach Ja, ist glaube ich die Zen oder? Ja. Zen,
0: Z-E-N Ne. Nee, es gibt ja
1: so. Ich glaube, so seine diese, die diese, diese weltbekannten genau. Flüsse, die so durch die großen Städte gehen. Ich glaube, das ist die Seine in Paris und dann ist der Hudson River, glaube ich, in New York. Und in London gibt es auch mhm. einen, aber da weiß ich auch nicht, wie der heißt. Ist der Hudson River ein Fluss? Das ist doch eher so der Auslauf Hudson von dem Meer,
2: hey, London ist die Themse.
1: Die doch klar. Aber ich finde, Themse klingt überhaupt nicht wie London. Nee. Also, Themse
2: klingt auch nicht wie ein Fluss. Ja. Nee, die Themse, das ist so eine, so eine Biene, die so.
1: Bzzz. <lacht> So ein Insekt. Ich Temse. <lacht> Temse? Ja, weil das auch so, das ist so ein Ich wurde von der Temse, Temse gestochen. So. Ja. ja, Alter, kann ja. das echt sein. Ja. Ja. Der Temse-Stich. Ja. ja, das stimmt. So was von. Aber ich bin Ja, dementsprechend Paris finde ich schon. Und, Alter, was ich gemerkt habe. Ich folge so einer Influencerin. Die war nämlich letztens in Paris. Und ähm, die hat so ein, so ein Reel gepostet, so mit Paris, mit Bildern vom Eiffelturm und so. Und dann wurde das runtergenommen von Instagram, weil man ähm, nur zu bestimmten Zeiten Bilder vom Eiffelturm machen darf. Also <lacht> ja, Du, du darfst, kannst nicht nachts darfst, zum Eiffelturm gehen, Bild machen und das dann online stellen. Das wird wieder runtergenommen. Genau,
0: du darfst nachts keine Bilder vom Eiffelturm machen, weil die <lacht> Lichtshow, mit der der beleuchtet ist, die ist urheberrechtlich geschützt.
1: Wahnsinn. <lacht> <lacht> das so
0: was Alter, gibt's. also Leute, haltet mal einen Ball flach. <lacht> Da Das ist, glaube ich, auch
2: einen Schwarzmarkt für, für so nacht vom Eiffelturm.
0: Es ist, glaube ich, auch in Filmen, wenn du Paris bei Nacht siehst, ist es oft äh, CGI, weil das einfach günstiger ist, als sich wahrscheinlich die Rechte
1: für die Lichtshow hm. zu kaufen. Also das finde ich crazy, echt krass, dass es sowas überhaupt gibt. Urheberrechte an einer Lichtshow. Wahnsinn.
0: Naja, Lichtshow da arbeiten, arbeitet halt ein Künstler daran und wenn du das fotografierst und online stellst, dann hast ja du die Credits. Das Aber Bild. was für ein ne, ja.
1: Aufwand damit verbunden ist, diese ganzen Bilder so? wieder aus Instagram und Twitter ähm, und sowas so zu löschen, ey, das ist ja Wahnsinn, kann ich ja kaum vorstellen. Apropos Twitter.
2: Ja, Nick, du <lacht> haust heute die Buzzwords raus, das ist
1: unglaublich, Alter. Ich mache Übergänge, ey, das ist Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, ich was Twitter kaufen, was ist da los, bitte? Hat. Ja, er hat es ja, gekauft, er hat es gekauft, natürlich. Mhm. Wir konnten nicht mal darüber ja. sprechen, ob er es kaufen wird und wie es passieren wird. Also, er hat, als er gesagt hat, er will es kaufen, hätte ich lebendig gesagt, ge dass es funktioniert. Mhm. Ja, das war so ein
2: Spontankauf, glaube ich. Ja. Er hat einfach <lacht> so gedacht, komm. Das
1: war so ein Impulskauf.
2: Hatte kurz gedacht, oh, ja, ja, genau. komm, den nehmen <lacht> wir noch mit. Mhm. Wahrscheinlich hat Instagram ihm Werbung äh, gegeben. Hier kaufen sie Twitter für 44 Milliarden. Und er dachte sich so, <lacht> ach so. Ja. Ja, okay.
1: ja, war schon so an der Kasse, weißt du? Also, soll ich jetzt hier die Snackbar noch mitnehmen, Twitter, oder dass sie liegen? Ach komm, mach ist ja auch spannend? Und dann danach hat er
2: noch, dann hat er noch ähm, äh, gegoogelt nach Rabattcode Twitter.
3: <lacht>
2: dann geguckt, ob es noch irgendwo
1: ja. 10% gibt. Ja, Mann. Honey-Abfahrt. So mhm. läuft nämlich. Alter, 44 Milliarden Euro. 44 ja, Milliarden.
2: Für Twitter. Immer wenn ich ja, ganz crazy, Alter. Immer wenn ich Milliarden höre, dann rechne ich mir das um in Millionen, weil ich denke, dann kann ich es mir besser vorstellen. Dann sind es 44.000 Millionen, dann kann ich es mir immer noch nicht vorstellen. <lacht> <Ja>, 44.000 <lacht>
0: Millionen klingt so wie eine Kinderzahl einfach. Ja, voll.
1: <lacht> Ey, das ist so wahnsinnig viel. Einfach nur krank. Aber ich glaube Twitter irgendwie so der, irgendein Beirat oder so wollte es noch verhindern, aber ich glaube, sie haben es nicht hingekriegt. Also das, ja, ich habe nur in dem, in dem Tagesthemenbericht stand auch irgendwie, dass er dann die, ähm, die, äh, die den Bann von Donald Trump wieder rückgängig machen will. Und wir hatten ja letzte nö. Woche noch drüber geredet und Elon Musk Biografie und sowas, und dachte ich, oh nee, ah, das ist wieder so eine Grenze, ey, was, 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 was macht der denn da? Weißt du nicht, wie. Das doch wie unnötig... Donald mal in seinem
2: Keller, Alter. Das ja. Also. Ja. Och nö. Also ich meine,
1: so, du hast ja letzte Woche die Elon Musk Biografie empfohlen und ich habe die auch gelesen und die ist auch echt gut. Also kann ich auch echt nur empfehlen, das mal so, um zu, auch zu verstehen, was es so für eine Person ist. Ähm, mhm. Aber so langsam muss ich schon sagen, geht es bei mir in so eine Richtung, das ist, ist schon kaum noch vertretbar. Also jetzt auch, da ist ja in Brandenburg dieses dieses Werk aufgemacht, das Tesla-Werk mhm. aufgemacht worden. Und da ist jetzt schon irgendwie, das ist ja nicht mal ein halbes Jahr oder so ein Betrieb und es ist jetzt schon irgendwie durch ein Wasserleck in 19.000 Liter kontaminiertes Wasser irgendwie <lacht> ins Grundwasser gekommen <lacht> und so. Aha, cool. Ja.
2: Um, um hier mal noch den guten alten Biotech spruch das gute Zeug einfach ja. mal um wieder <lacht> in den Raum zu werfen.
1: Also. Ja, ja. Und da würde ich einfach mal gerne Scheiße. so <lacht> raushauen, vielleicht auch ein potenzieller Folgentitel Kommando zurück und, <lacht> und das ist wirklich, also ich glaube, Brandenburg überlegt euch das nochmal, ob ihr wirklich jetzt Tesla bauen müssen.
2: Ja, aber Arbeitsplätze in die Da ja, sind so viele Arbeitsplätze <lacht> entstanden. Ja,
1: das sehe ich schon. Kommando zurück. Ja. Dann Wollen wir kurz ja, die Leute äh, begrüßen?
0: Ja, mach das doch mal. Hallo Leute.
1: <lacht> schön, dass ihr, ihr eingeschaltet habt <lacht> zu hier. Lach- und Sachgeschichten ja. <lacht> Jungs. Ist das urheberrechtlich Lach- und Sachgeschichten? Nee, kann man schon sagen, oder? Werden ja. das noch das
2: nochmal erfunden?
1: Die, äh, die Sendung die mit der Maus. Ja. Ach, die Maus, ja klar. Maus, stimmt. Die Maus, die ja. Lach- und
2: Sachgeschichten. Ja. Ich wäre ich wär gerne, früher war man ja immer irgendjemand von irgendwas. <lacht> ja, <stimmt. lacht> und ich wäre gerne dieser grauhaarige Maus-Moderator mit dem blauen Pulli. Wie hieß der nochmal? Ah. Weiß ich nicht. Ich, oh, ich hätte der jetzt gern seinen Namen gedroppt, aber mhm, einer hieß m. Christoph auf jeden Fall. Das war der mit dem grünen Pulli. Ja. Ach, das ist Christoph. Den fand ich ja. auch cool. Ja, das ist Christoph. Und dann gab es aber noch so einen anderen mit so einem blauen Pulli. Der sah immer aus wie so ein richtig cooler Opa. Mhm. Ach,
0: das ist doch Mr. Maus. Wie heißt der? Mr. Maus. Nein, der heißt nicht so. <lacht> Alfred Maus. Ja, der also, wäre ja, ich gern. Ich habe echt irgendwie Alfred
2: das Gefühl, kommt dass er hin.
1: Alfred heißt. Nee, 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 der heißt nicht Alfred. Nee, nee, nee. No aber, der ähm, ist so, ja so noch älter. Ja, es gibt ja so Sendungen, die äh, gehen kaputt oder die, die verlieren sich dadurch, dass es dann neue Leute gibt, die da das moderieren und sowas. Also zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, Wissen macht A, da kamen dann irgendwann neue und das fand ich dann nicht mehr so geil. Ähm, und äh, ich finde aber, die Leute, die bei der Maus neu angefangen haben, ich habe mir das ja letztens angeschaut, haben wir auch drüber geredet über Mineralwasser und so. Ähm, die, die sind richtig mausig noch unterwegs. Also die sind richtig hm. mit der, die passen richtig <lacht> mausig. Weißt du, ein schönes ist das, Wort, ey. Sind das
0: nicht die von Wissen macht A von früher? Nee, Oder einer zumindest, der mit der Ja, der, doch, doch.
1: Der ist immer noch da. Ich weiß auch nicht mehr, wer der ist. Ja, ja Ralf. Ah. Ralf. Ralf natürlich. Ja, genau, Ralf, ja. ja. Der, ist, der ist noch bei der Maus. Also sind noch viele da, aber es sind so, glaube ich, zwei, drei Leute, die neu sind. Und die passen richtig gut da rein. Also ich finde, die Maus, die hat das so richtig gut gemacht. Auch wie die das so erklären. Weißt du, das finde ich so klar und so deutlich irgendwie, sodass man das einfach nicht missverstehen kann. Das finde ich mega. Mhm. Irgendwie.
2: Ich glaube auch Maus kann man wahrscheinlich nicht kritisieren. Gibt mhm. wahrscheinlich keinen Angriffspunkt für die Maus. Doch.
0: Die, mhm. Also ich finde, es das heißt ja Lach- und Sachgeschichten und die Lachgeschichten, die könnten sie weglassen. Das sind immer so komische, <lacht> gruselige Zeichentrickfilme. Ich weiß ja. es nicht. Aber also die das ist ja auch jetzt. Holen mich nicht
1: auf. Das
2: ist ja jetzt nicht das Steckenpferd von dem Haus. Sagen wir es mal so. Also, ja, das, das ist auch okay, dass die, nicht, dass die nicht on point sind.
1: Na, da ist einfach noch so ein bisschen Quatsch dabei.
2: Na, ich finde, ja, die ziehen sich auch gut.
1: unnötig lang. Also, vielleicht denke ich das auch nur als Erwachsener, aber ich habe sogar so das Gefühl, so, die könnten die den Plot irgendwie wirklich auch auf die Hälfte kürzen. Das, das würde dem Ganzen <lacht> nichts abtun. So.
2: Ja. Nick hatte gerade den kranken Robert-Habeck-Moment, der, so, der hat so richtig versucht, was zu unterdrücken, was irgendwie raus wollte aus deinem Mund. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich wusste so, kennt ihr das, wenn man so redet und was so mitten im Satz ist und dann so aufstoßen muss? Ja, mhm. das, das Problem hatte ich gerade. Ja. ey äh, Schön. jetzt also jetzt haben wir eben kurz die Leute begrüßt Stefan hier ist noch eine Sache die brennt mir ja. jetzt unter den Nägeln da muss hinten <lacht> ist eine Tür offen bei dir Sag mal, hast du nicht Angst dass da jede Sekunde jemand reinsteppt? <lacht> nee die Tür
0: führt Richtung Badezimmer und Schlafzimmer da ist also dann kann auch niemand das
1: rauskommen das ist eine, eine sogenannte Sackgasse <lacht> ja <lacht> eine Sackgasse
0: okay. in die vorher niemand gelaufen ist weshalb auch keiner rauskommen kann also kann man nicht die Frage für
2: lassen. Die Frage, die ich mich jetzt, mir jetzt stelle, Nick, äh, wie viele Türen in Häusern, die du kennst, sind keine Sackgassentüren? <lacht> also ist nicht jede Tür eine
1: Sackgasse eigentlich. <lacht> ja, das also die allermeisten auf jeden Fall. Ja, also die, die, die Tür bei mir ist auf jeden Fall auch eine Sackgassentür. Ja, <lacht> ja. alles nur Ja, wir müssen, noch kurz,
2: wir müssen noch kurz über unsere Aufnahmesituationen reden. Also so am normalsten ist es heute noch bei mir, glaube ich. Ja. Ich bin in meiner WG in München, wo ich seit, Kernung drei, vier, fünf Folgen auf jeden Fall am Start bin. Klassischer Mixteils-Background äh, bei dir. Genau, man kennt ihn. Ähm, die vier Mixteils müssten euch auch auf den Sack gehen mittlerweile, oder? Pff, Hoffentlich. Geht eigentlich. Ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja äh, nix-Aufnahmesituation finde ich super heute, erläutert ja, ihn nochmal.
1: Spannend, ja. Also, ich bin, äh, ich, also wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, also ich bin mit meiner Family in Lindau. Wir machen die fünf Tage Urlaub und haben uns hier so eine so eine Ferienwohnung gemietet Richtig nice auch. Und die Situation ist die, wir sind im dritten Stock... und dann kann man nochmal eine Treppe hochgehen... und da ist dann so Wohnbereich und so. Jetzt sind da natürlich die anderen. Und das heißt, ich muss mir einen anderen Raum suchen. Und oben gibt es nur diesen einen. Das heißt, ich bin jetzt im einen Stockwerk drunter... aber natürlich, wie man es kennt in so Ferienhäusern... erst recht welche, die mehrere Stockwerke haben. Da ist die WLAN-Situation, sage ich mal, eher semi. Und turns mhm. out... Normalerweise so im Alltag, sage ich jetzt mal, ist schon auch ein Vorteil. Das beste WLAN hat man hier noch auf dem Klo. <lacht> und dementsprechend ist auch eine Aufnahmesituation. Ich habe mir noch einen Stuhl reingekarrt meinen Laptop und das Mikro auf den Trockner gestellt hier neben dem Waschbecken. Und äh, ja, ich hoffe, es halt nicht zu sehr. Aber das gucke ich da mal noch in der Post, dass wir das hier irgendwie rausgeschnibbelt kriegen. Ja, das, das wird schon schief kein gehen. Kein Prop sein, ja. ja das ist eine Premiere heute. Der Tag, an dem wir hier aufnehmen. Weil es oh, ist ein ja. Dienstag. Mal erfrischend neu, dass wir hier so an einem Dienstag mhm. aufnehmen, finde ich. Na.
2: Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wann wir die Folge jetzt veröffentlichen, aber wahrscheinlich ist ist
1: Freitag, Freitag, oder? Ja, ganz mhm. genau. Ja. Für, ja. für alle, die
0: uns gerade hören, heute. <lacht>
1: ja, genau, heute. <lacht> Leute, mh, lecker Freitag, Sonne, super, geht raus. <lacht> ja. ja. Habt ihr gesehen, dass, ähm, dass der russische Außenminister gesagt hat, dass ein Weltkrieg droht? Und oh ja, ey. So, oh, Bro, komm, mach mal bitte nicht jetzt. Also, das <lacht> hätte ich gar keine Lust, mich damit jetzt irgendwie noch so auseinanderzusetzen. Ich habe gestern die Nachrichten geschaut und dachte, boah, ey, ich habe so viel mit meiner Stimme, habe ich so viel Hoffnung in die Ampel gesetzt, dass die endlich mal hier äh, Verkehrswende, Energiewende und was weiß ich, Tempolimit oder irgendwas... Äh, Bubatz legal ich <lacht> <so>, äh, <lacht> irgendwie machen, weißt du, sie hätten richtig schön mal vier Jahre Zeit gehabt, die ganze Scheiße wieder auszubügeln, die die CDU 16 Jahre verbrochen hat und da gibt es einfach einen fucking Krieg, weißt du, mm. und jetzt zu so die Union, die sagt, äh, ja, hier, ihr zögert so krass und jetzt merke ich, wie ich so insgeheim irgendwie der Union da zustimme, obwohl ich die komplett hate und es ist äh, mega der Scheiß einfach, weil die Ampel sich jetzt gar nicht mal so weisen könnte, wie ich es erhofft hatte, dass sie es können.
2: Mm. Das stimmt allerdings. Problem ist halt, wenn der Krieg vorbei ist, dann haben wir noch eine kleine Pandemie schon zu bewältigen. <lacht> das auch mal irgendwann noch zu Ende sein muss. Ja. Und dann kommt ja erstmal das ganze Klimaproblem. Wobei das wiederum ja wahrscheinlich eins der Probleme ist, die auf deiner Bewältigungsagenda für die Ampel eh standen.
1: Ja, genau. Ich, ja, ich habe ich hab letztens in der Zeit, war Titelstory die sieben äh, Weltkrisen. Oder ich mir so, toll. Also sieben, sieben. Weltkrisen, ey. Schon eine geilere, geilere Zeit zum Leben, ehrlich gesagt. Aber naja.
2: Was sind denn die sieben?
1: Ich weiß es leider nicht mehr. Es war auf jeden Fall Pandemie, dann war es Krieg, dann war es Klima, ähm, dann und damit schon schwieriger. <lacht> Mond stürzt auf die Erde. <lacht> das ist richtig Armageddon-Story, und da ist noch dieser Asteroid, der auf uns zu rast. <lacht>
2: ja. Ich habe neulich ein äh, Meme gelesen, gesehen über die Flat Moon Theory. Das fand ich auch mal spannend. Oh, nee. Einfach auch mal den Mond
0: flach machen. <lacht> ja, aber das, warum sollte denn der, der Mond eine Kugel sein, wenn die Erde schon eine Scheibe ist? Das macht ja gar ja keinen Sinn. Stimmt.
2: Ja, ich glaube, da ist die Schnittmenge nicht allzu groß. Aber ich meine, nicht, dass ja. den Leuten am Ende noch langweilig wird. Aber
1: da finde ich auch mal die Flat-Theorie die Flat irgendwie weitergedacht. Also sehr konsequent finde ich. Ja, äh, es ja, ist auf jeden ja Fall. oft auch so ein bisschen so das Manko, dass die Erde flach ist und alles andere irgendwie eine Kugel. Ähm, obwohl sie dann halt immer wieder sagen: Ja, deswegen ist die Erde ja auch was Besonderes, deswegen leben wir auf der Erde, weil die, weil die flach ist. <lacht> es kann mhm, nur Leben aber, auf flachen Planeten entstehen. <lacht> so. Aber was ändert sich denn? Also,
0: für mich würde sich jetzt nicht viel ändern, ob jetzt die Erde eine Kugel oder eine Scheibe ist. Solange hier das Wetter gut ist, ist doch in Ordnung.
1: Na, ich glaube, die wollen, die sagen halt, dass sie uns was verheimlichen. Ja. ja. aber sie wissen ja dann offensichtlich,
0: dass die Erde eine Scheibe ist, in Anführungszeichen. <lacht> also, so heimlich kann es ja dann nicht sein.
1: Hm. Ja, die wollen halt uns schlafen ja, Wer ist, wer ist auf, sie in aufrecken?
2: dem Zusammenhang, Niklas? Was? Wer ist sie in dem Zusammenhang? Ja, wer die, verheimlicht die, uns das? Die was?
1: Elite, die, die pädophile Elite natürlich, die die, mhm. die Kinder entführen und ihrem Blut trinken, um mhm. jünger zu bleiben. Ja. Ja,
2: rund um Personalien wie mhm. Bill Gates. Ähm, wer wird da noch auf den Spiel gebracht? Obama? Vielleicht Dirk Nowitzki? Keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Die war sage ich da nur.
2: Mhm. <lacht> ja. Ähm, mal gespannt, wie viele den verstanden haben. <lacht>
1: Echt? Also für mich ist das ein No-Brainer. Also ähm, ja,
2: also für dich war auch Norbert Röttgen ein No-Brainer. <lacht> ja,
1: ähm, um vielleicht an der Stelle mal jemanden zu zitieren. Äh, Xavier Naidoo, ich habe mich in Verschwörungstheorien verrannt. <lacht> 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 Muss ich jetzt mal hier öffentlich zugeben. Ach Xavier, komm, mach dir nichts draus. <lacht> Xavi. Der Typ hat sich nicht nur verrannt, ja. Xavi.
2: Xavi ist locker noch drei Jahre lang immer weiter mit dem Kopf heraus in dieselbe Wand reingerannt, so sehr hat er sich verrannt.
0: Ey. <lacht> Aber an, an welchem Punkt hat er sich denn gedacht, hey, nee, das kann jetzt nicht mehr sein? So. Ja. <lacht> So eine Untergrundsorganisation, die heimlich Kinder klaut und deren Blut abzapft, um daraus Adrenochrom oder wie das heißt zu machen. Das ist noch in Ordnung. Aber was kam denn dann da noch, wo er sagte, nee, also jetzt bitte mal, das kann nicht mehr Weiß sein. Weiß
2: ich auch nicht. Uh. Aber ey, immerhin, die haben es geschafft. Das war absurd genug, um, um Xavi irgendwie <lacht> gar nicht zu besinnen. Ich
1: glaube, ich glaube, was passiert ist, ist, dass der... Den Post gelesen hat, den Maxi letzte Folge vorgelesen hat über sich selbst und was er alle so gesagt hat. Und dann dachte er so, uiuiui. uiuiui. Ui, ui. <lacht> <Okay, vielleicht lacht> <ist das lacht> ein bisschen zu viel. Auch hier wieder,
2: auch hier wieder hat er im Sinne des Folgentitels gehandelt, nämlich nee, Kommando zurück. Ja, komm, er hat zurückgerudert. <lacht>
1: zurück. Ja, also wirklich, gesagt: <lacht> Leute, Leute, Kommando zurück. <lacht> Wir müssen ja, nee, das war das war alles nicht so gemeint, ja. <lacht> Müssen wir nochmal neu, müssen wir nochmal neu, ja. Ach, Thema Kommando zurück, habe ich vielleicht noch einen, ähm, und zwar ich habe ja auch mal so, so eine kleine Mini Kategorie für mich auch äh, ins Leben gerufen, und zwar Dinge, die es in zehn Jahren nicht mehr geben wird, und da habe ich jetzt mal wieder einen auf der Liste stehen, ähm, und zwar würde ich sagen, in zehn Jahren wird es nicht mehr geben gedruckte Fernsehprogrammhefte. Oh ja. ja. Was sagt ihr dazu? Schon ziemlich akkurat, oder?
2: Also würde mich sehr wundern, wenn es sie noch gäbe.
1: Ich habe mich tatsächlich äh,
0: gestern gefragt, warum es da so viele gibt. Also <lacht> du kannst ja nichts anders machen als ja. deine Konkurrenz.
1: Ja, definitiv. Der Inhalt ist gegeben, aber vielleicht finden die einfach Layouting und Grafikdesign cool. Ja, nee, aber die sehen <lacht> ja alle gleich aus. Ja, das ist doch was ist das? Das ist so Stern-TV und so, oder? Stern-TV ist doch so das Bekannteste.
0: Mm. Nee, Stern-TV ist ja eine Fernsehsendung. Mhm. Hä? Aber ja, machen die nicht das Programm? Aber das das kam mir jetzt gerade irgendwie bekannt nee, vor. Ist Nee, es nicht TV-Movie, TV-Spielfilm und Hör oh, zu. TV. Und so. Oh, ja, doch, doch.
1: Ja, mhm. ja doch, ja.
0: Auch Hör zu, schlechter, schlechter Name nee. eigentlich für eine Fernsehsendung.
2: <lacht> <lacht> die sind so dumm.
1: ja. Nachdem die Podcasts gekommen sind, hat sie sich gedacht, ouiui, kommando, kommando zurück. zurück. Ja, kommando zurück. Ja, kommando zurück. Ja, ähm, aber auch immer die Werbung da drin sind ja auch immer so ähm, Gelände-Rollstuhl, so Treppenrollstühle. Nee, Treppen. Genau, gewesen, oh, da können wir Treppen mal. Auffahren. Was gibt es da drin für Werbung? Treppenlifte. Treppenlifte. Treppenlifte mhm. Genau, auch immer ein Schwarz-Weiß. Ja, Treppenlifte. Da
2: Genau Treppenlifte, dann ähm, klassische Werbepartner ähm, sind so ähm, Pauschalreisen, so Busreisen nach Griechenland <lacht> ja. oder so. Wie geht's Schmerz da
0: immer? Schmerzseibe ist auch immer gut. Ja, mhm. ja genau so
1: Pferdebalsam. So der so, weißt du, Pferde, so, auch so ein bisschen homöopathisch und esoterisch angehauchte Sachen sind da drin. Mhm. So ist das jetzt hier wirklich Medizin? Ist das Arznei oder oder kann das oder ist das irgendwas kräutermäßiges mit Wasser verdünnt? <lacht> <lacht> so Sachen sind auch noch so drin. Ja. Was da auch drin ist, sind ähm, einfach schon so Bankauszug-Dinger, äh, die schon so ausgefüllt sind. Kennt ihr die, die, die man so schriftlich oh, überweisungsteile, ja. wo man das noch so mhm. eintragen muss und dann so irgendwo abgeben kann, damit man direkt die Investments tätigen kann. da. Schmuck, Schmuck mhm. könnte auch noch so ein Ding sein. Im Prinzip alles, was es im Teleshopping gibt. Ja,
2: Goldankauf
0: <lacht> auch. Ja, oh, ja. auch ein. immer gerne vertreten. Ja. Wir kaufen auch mhm. ihre
1: Goldzähne, ist kein Thema. Richtig, ich <lacht>
0: <lacht> ja. Aber ich fände es ich schade, wenn es keine äh, gedruckten TV-Zeitschriften mehr gäbe. Weil ich fand die früher mal ganz cool.
2: Mhm. Ja, aber Stefan, benutzt du die noch? Das ist doch, also.
0: ja, ich habe jetzt persönlich keine abonniert, aber <lacht> <lacht> zu Recht. Muss man die abonnieren
1: und bezahlen, ist ja die Frage. Ich würde sagen, ja, würde eher so in Richtung Werbung einordnen, dass man die Dinge einfach bekommt. Ja,
0: ich glaube auch. <lacht> Nein. Es gibt ja welche, die sind bei der Zeitung oder in der Zeitung ist ja oft auch TV-Programm mit drin mhm. Mhm. und oft gibt es auch Zeitungen, da sind so TV-Zeitschriften noch mit reingelegt.
1: Hm.
2: Ja, aber sorry, ich zahle doch nicht dafür, das <lacht> schießt ja den Vogel komplett ja. ab.
1: <lacht> und genau das meine ich, deswegen wird es die Scheiße auch nicht mehr geben in zehn Jahren, also ist ja wirklich schwachsinnig, warum sollte ich denn dafür zahlen, um zu wissen, was im Fernsehen läuft, wenn ich das auf jeder Internetseite kostenlos bekomme?
2: Mhm. Also die werden abgeschafft, da stimme ich dir komplett zu, Nick. Und zwar zusammen mit eben diesen schriftlichen Überweisungsträgern. Ja. Die müssen auch verboten sein bald. Ja, definitiv.
1: Aber gut, das war meine Kategorie. Möchte ich dir zustimmen? Nur mal kurz an der Stelle, ich der zustimmen. Ich halte euch weiterhin auf dem Laufenden, ich analysiere. Vielen Dank.
0: <lacht> schauen wir in zehn ich Jahren nochmal.
1: Ja. ja, genau. Ja, genau. Bei Folge
2: <lacht>
1: 94.714. Ich hab's euch gesagt.
2: <lacht> so. Äh, ich habe heute leider keinen Satz, der an Mike Cantarets Songtitel sein könnte. Ähm, dafür brennt mir ähm, seit letzter Folge ein Punkt hier auf meiner Liste, der überhaupt gar nicht aktuell ist, aber über den wir glaube ich noch nicht gesprochen haben. Also ich bin wirklich super late to the party, aber ähm, es gibt ja keine Dislikes mehr bei YouTube. Ja? Hm. Mhm. Also wirklich auch schon eine Weile nicht mehr, deswegen late lust. to the party, aber
0: egal. Doch, es gibt sie noch, aber <lacht> die Zahl wird nicht mehr angezeigt.
2: Oder? Ja, genau. Also das meine ich damit, weil jetzt ja. gibt es sie effektiv ja nicht mehr, weil ich will mein Dislike gerne ja in die Öffentlichkeit tragen. Ich will ja <lacht> wutbürgermäßig sagen, dieses Video hat mir nicht gefallen. Ähm, und äh, mich nervt das voll. Also, weil ich glaube, YouTube hat die Funktion von Dislikes überhaupt nicht verstanden, weil so Dislikes, die zeigen mir ja auch an, wie gut dieses Video zu dem... Thema passt, das ich jetzt hier gerade ja. in die Suchleiste eingegeben habe, also spezifisch zum Beispiel bei Tutorials, da muss es Dislikes geben, weil wenn das Tutorial scheiße ist, hat es viele Dislikes, und dann schaue ich es nicht an. Hm. Ja, ja nicht?
1: definitiv sehe ich auch, ähm, weil weil, also ich weiß nicht, ob wir vielleicht eine andere Zielgruppe sind für YouTube, also sehr viel, was ich auf YouTube schaue, ist entweder so Nachrichten-related. Da muss ich sagen, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Das sind meistens YouTube-Channels, die ich sowieso kenne und deren Bewertungen mir dann ziemlich Schnuppe sind. Ich glaube, darauf setzt YouTube auch, dass man so krass in seiner Bubble jetzt schon drin ist, dass es einem gar nicht mehr so krass darum geht. Aber wir als Designer: so brauchen ja auf jeden Fall auch sau so viel Tutorials, müssen uns sau so viel so anlernen und da ist es für mich immer ein wichtiger Faktor, wie viele Kommentare es gibt was die Kommentare so sagen zu dem Tutorial und was, wie die Bewertung ist. Das ist schon echt ja, special einfach.
0: Ja. Aber es sieht man ja, oder hat man die Likes und Dislikes, sieht man die, bevor man das Video äh, quasi gestartet oder geöffnet hat?
2: Nee. Nee, aber das ist ja nicht wichtig. Früher war so. Du kannst das ja so. einfach starten Frü und dann schauen.
0: Ja.
1: Also früher war das so, da kann ich mich noch dran erinnern, dass da gab es die, äh, früher gab es ja auch noch Sterne, da können wir Videos mit fünf Sternen so geil und das wurde einem dann angezeigt bevor man auf das Video geklickt hatte so macht ja auch total Sinn ja und ich mir also auch total positiv oder negativ wenn die gute oder schlechte ja auf jeden Fall so ich gebe auch immer noch Dislikes
2: hier. auch wenn es nichts mehr bringt
1: <lacht> einfach, nur, einfach nur um der Wut, die Wut zu externalisieren also richtig genau. fest so es so wenn du zu viele Dislikes gibst dann ist irgendwie dein, dein Display so, oder deine Maus geht dann kaputt <lacht> so, weil man das einfach <lacht> zu fest drauf drückt
2: ich finde auch, ich, äh, ich gebe so, ich seh, geb so kategorische Dislikes. Zum Beispiel, wenn ein Video eigentlich gut war, aber der Ton war richtig scheiße, mm. dann gibt es ja von mir ein Dislike. Deswegen, ich bräuchte dir noch so Kategorie-Dislikes, so technischer Dislike bräuchte ich hier. Ja, heute. oder
1: so schnell, äh, schnell ähm, Kommentarfunktionen. Weißt du? Und dann, ja, so, genau. und dann und dann sagst du zum Beispiel, ey, hier das, der Sound war scheiße. Weißt du, also gibst du so ein Dislike, dann kommt so ein kleines, was weiß ich, Pop-up oder so, oder Dropdown. dann so, ey, wie, wie scheiße aus? <lacht> Und dann sagst du irgendwie hier scheiße Ton und dann, wenn es das schon gibt, also wenn Leute das schon so hatten, dann wird das einfach nur so gestackt, weißt du, hast du so, so einen Kommentar, der hat dann, was weiß ich, so 150 Likes automatisch, weil der Ton scheiße ist oder so. Das sehe ich mega umsetzbar eigentlich.
0: Nein. Ja, weil ja, so, ne? so ein einfacher Dislike, der hilft ja dem, ähm, der, der das Video gemacht hat, der hilft dem ja nicht so wirklich, weil er weiß ja nicht, woran es dann wirklich gelegen hat. Das ist so, wie wenn man mit dem Auto fährt und es kommen einem ständig Autos entgegen und geben einem die Lichthupe. Dann weiß man, okay, irgendwas <lacht> stimmt nicht, aber was verdammt noch mal, nicht stimmt, keine Ahnung. Ja. Mein Auto fährt noch, macht keine komischen Geräusche, also so schlimm kann es nicht sein.
3: Mhm.
2: Ja, ja. Aber was könnte da, was könnte potenziell sein? Also ich finde, am ähm, wahrscheinlichsten ist entweder du hast Fernlicht an oder ein Scheinwerfer ist kaputt.
0: Irgendwie sowas, ja. Na, oder, oder es hängt noch so ein aus. halbes Reh vorne am Kühlergrill. <lacht>
1: <lacht> Man, passiert mir was. ständig. Ja. <lacht> Achtung Wild. Ja. Ähm, so. aber, aber es ist, äh, oder als ich Fahranfänger war, ist mir noch so oft passiert, dass ich, wenn es dann so dunkler wird, einfach verchicke das Licht äh, anzumachen. Und da kriegst du die ganze Zeit Lichthupe direkt. Also ist, hm. schon, ist schon, cool. Aber das, also ist schon cooles Feature, so dass Leute das machen. Aber in Deutschland finde ich, hat es auch immer was passiv aggressives. Ich finde ja auch, auf jeden Fall auch Hupen sind, da sind die die der Ton, der da gespielt wird, ganz schlimm. Also ich finde, da sollte es mal irgendwie so eine Variety an Hupen geben. Also, dass ja man voll und vor allem eine Friendly so. Hupe.
0: Ja eine Friendly Hupe. Aber es Hube. gibt ja schon, ja. es gibt ja schon so. Ähm, man kann ja mit der Länge des Hupens kann man ja schon so ein bisschen äh, rüberbringen, was man meint. So wenn jemand kurz äh, an der Ampel aufs Handy geguckt hat und nicht sieht, dass Grün ist, dann macht man einmal kurz beep. So, dann hier pass mal auf. Und wenn du länger drückst, dann weißt du, okay, hier ist richtig was
1: im <lacht> Magen und wenn er zu lange drückt, dann ist er Nazi. <lacht> ja. Oder die Hupe klemmt.
2: Die Unangenehm. <lacht> ja. Aber auch die, auch die ähm, in, in der Länge variierenden Hupen, die sind kein internationales Kommunikationsmittel. Äh, weil ich habe zum Beispiel mal, ähm, ich war hinter so einem Care-Fahrzeug. Also ich bin Auto gefahren und dieses Kerzfahrzeug war vor mir und das fährt natürlich unglaublich langsam. Und dann hm. ist es irgendwann halt rechts rangefahren, um die Autos hinter sich, es hatte sich schon so eine Schlange gebildet, halt durchzulassen. Dann bin ich vorbeigefahren und habe so den, den kurzen Doppelhuper gemacht, den ah, Bibib, ja. Ja, ein klares Zeichen für Danke. Und der Typ, äh, die, diese Autos haben ja die Lenkräder auf der anderen Seite aus irgendeinem Grund, deswegen hat man das auch ja. noch voll gut gesehen. Und er hat ah, direkt so Hand aus dem, aus dem Fenster und so, ey, was soll die Scheiße? Und ich so, ich wollte mich nur bedanken, dass ich vorbei darf.
0: <lacht> hey, es gibt aber ein, es gibt ein offizielles Danke unter Lkw-Fahrern. Wenn du vorbeifährst und quasi schon vorne bist, dann machst du einmal den rechten und einmal den linken Blinker rein. Das ist so dass hier Danke fürs Vorbeilassen oder keine Ahnung was. Echt? Ja, das stimmt. Ja. Das ja. habe ich noch nie gehört, krass. Also vielleicht hat er mit sowas gerechnet und nicht mit so einem aggressiven Doppelhupe? Mm.
1: <lacht> es kommt aber kommt so der Trucker oft vor, dass sie sich dann gegenseitig danken.
2: Er immer. Also ja, weil auf die, die Autos sehen ja sind, ne? die Völlig sehen ja
1: nicht, gehen.
0: wenn die die mhm. sehen ja oft nicht, wenn die schon vorbei sind und wieder rechts einstellen können auf der Autobahn und dann muss ja der überholte muss ja dann Lichthupe geben, so um ja, zu zeigen, mh. gut, du bist vorbei, du kannst rüber. Äh. und dann sagt man danke. Ja. Ah, okay. Ach, das heißt,
1: es ist immer der, der überholt hat, ähm, ja. der blinkt rechts und links. Okay, das heißt, als Autofahrer oder Fahrer sieht man das auch einfach relativ schlecht.
2: Ja, aber achte mal drauf. Hm. Das macht wirklich jeder. Ja, okay. Ja. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also ich finde so LKW-Dokus auch ein Ding, die mich abholen. Auf jeden Fall. Kann man immer, <lacht> immer gerne mal schauen. <lacht> äh, nee. <lacht> die seriösen natürlich. Okay. Ähm, aber... Das hast du mich vorher aus ein Konzept gebracht, Steffen. Ah ja, nee, genau. Ähm, ich finde es so verrückt, dass die so einen Funk haben, der so mit allen LKW-Fahrern in der Umgebung irgendwie kommuniziert. Also mhm. auch zum Beispiel, wenn so Stau ist und so und wo sie den Stau jetzt umfahren und so.
1: Sau crazy. Ja, krass. Ja, ich glaube, das ist eine richtig tiefe Community, was so voll mhm. an einem vorbeigeht, wenn man da nicht drin ist. <lacht> Oder wenn man da mal nicht drin war. So. Ich glaube, mhm. das ist auch was, so Trucker zu sein, einfach mal nur mal so einen Monat, ist das... Das würde einem, glaube ich, auch ein übertriebenes äh, Bewusstseinserweiterendes Gefühl geben. Also einfach mal diese ja. Perspektive eingenommen zu haben, was es überhaupt bedeutet. Das, äh, ja, das ist schon, glaube ich, crazy. Ich hatte damals, als ich mein Praktikum gemacht habe in der Schlosserei, hatte ich, war ich einmal kurz in England für eine Woche, für, weil da so halt eine Montage war. Und dann kam halt dieser eine Dude so und hat halt, war so ein Trucker, den wir von irgendeinem Unternehmen angemietet haben, und der hat halt das ganze Zeug dann nach England hochgekarrt, während wir uns ins Flugzeug gesetzt haben und mit Business Class da so hochgeflogen sind. <lacht> das ist einfach so anders, glaube ich. So von der, von der Wahrnehmung und so. Also, es ist schon echt crazy. Ja.
2: Nick, der Praktikant im Schlossereibetrieb ja, Business Class. Ja, ja weißt du, Alter.
1: Weil, ich der, weil ich der Einzige war, der richtig gut Englisch konnte. <lacht> <lacht> Geil. Bin ich so nach England geflogen und habe einfach so mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Bauchef gequatscht. <lacht> so, der hat uns da so eine Tour gegeben und dann habe ich das so alles halt gedolmetscht für, für, die, für die Leute, die da gebaut haben. Das war schon echt witzig. Ja. Sehr schön.
2: Ich bin doch nicht der Bauchef an dieser Stelle.
1: <lacht> also es ist Geil, schon, also einfach Mega. nur Englisch zu können, bringt einen so, also öffnet einem Tür, das ist Wahnsinn. Vor allem
2: in der schlosserei -Branche.
1: Ja, und das ist auch meine Empfehlung heute. Ich empfehle Englisch.
2: <lacht> Einfach mal lernen. So.
1: Wir mal habt, die ihr die, habt
2: ihr die Zeit im Blick? Ja, genau. Ja, genau. Wollte ich, ich auch denke, gerade mal vorschlagen, das mal oder? nicht,
1: dass ihr wieder so eine Zwei-Stunden-Folge aufnehmen wie letzte Woche.
2: Richtig. Ähm, ich steige hier mal ein. Ich bin heute dran mit Fragen. Ähm, mit einer, ja noch eine kleine Schätzfrage für euch, wo ihr euch selber mal ein bisschen einschätzen dürft. Wir hatten das Thema auch schon heute ein bisschen aufgegriffen. Es geht um Vögel. Und zwar, für wie viel Geld hättet ihr Twitter gekauft?
3: <lacht> mhm.
0: Also, ich weiß nicht, was besser ist, weniger zu zahlen oder mehr zu zahlen. Weil wenn man jetzt Twitter für, sage ich mal, 500 Milliarden gekauft hätte, dann hätten alle gedacht, boah, krass wenn man so viel geld für twitter ausgibt, dann muss das ja eigentlich was geiles sein. und mhm. dann werden wieder alle leute von instagram zu twitter gekommen.
1: ja, das, das wäre noch eine frage von mir. also habt ihr twitter vorher gehabt? ich habe twitter, aber, ja, aber, nicht, aber ich bin nicht so aktiv. so nutzt es nicht. ja, okay. hat es dich oder hat es jetzt so euch mal dazu veranlasst, so drüber nachzudenken, twitter, sich twitter zu holen oder da mal reinzuschauen? ich habe mir
2: gerade eben kam mir genau dieser gedanke, aber <lacht> davor noch nicht. Äh, weil Aber es wahrscheinlich schon. Twitter, dann
1: ja. dann mir, habe ich das einen Monat genutzt oder so, dann war es mir zu viel. Äh, und dann bin ich, habe ich wieder aufgehört. Und jetzt denkt denk man natürlich wieder so drüber, nach, ja, soll ich mal wieder Twitter auspacken? Aber eigentlich glaube ich nicht, dass ich es machen werde.
2: Würde mich auch wundern, Twitter finde ich für uns Pri ja, Privatpersonen in Anführungszeichen irgendwie schwierig. Ähm, weil, also, die, dich nimmt niemand ernst, wenn du selber auf Twitter
0: irgendwas postest. ja. So, Außer du machst ich. einen Screenshot und postest es auf Instagram. Postest es Post dann natürlich noch mal erst auf Instagram. Genau, ganz andere Nummer <lacht> nochmal.
2: mal. Ich mich die Leute richtig ernst. <lacht> ähm, und zum Konsumieren ist es natürlich auch nur so halb gut, weil ich meine eine Nachrichten-App oder so, also das war zumindest das, wofür ich Twitter genutzt habe, irgendwie um Nachrichten zu konsumieren. Da gibt es ja auch andere Apps, die hm. nur dafür gemacht sind und wo das dann halt auch besser aufbereitet ist irgendwie.
3: ja.
1: Also, ich hatte das auch so genutzt, um dann tatsächlich auch so ein, so ein paar so öffentlichen Personen zu folgen und auch tatsächlich dann irgendwie Politiker und Politikerinnen. Und das war mir zu viel. Also zu hm. viel Input zu, auch deep zu Themen, auch. wo man dann nicht drin ist, so wo man dann, wo es dann auch zu spät ist, um einzusteigen. Also, ich habe das Gefühl, man muss erstmal, wenn man sich Twitter holt und da so regelmäßig dabei sein will muss man erstmal, brauchen dass man ein halbes Jahr, um da reinzukommen. Ja,
2: und Zeit investieren muss. Das ist eigentlich ein Hobby. Übel, Twitter ist ja, eigentlich genau. ein Hobby.
1: Ja, Twitter ist echt ein Hobby. Und dafür finde ich es mhm. nicht groß genug. Also ich würde jetzt mal so, um auch so ein bisschen auf deine Frage zurückzukommen. Also Facebook hat ja WhatsApp für 19 Milliarden gekauft. Vor ein paar Jahren. Mhm. Und das, finde ich, ist Twitter nicht wert. Also ja, ich ja, sehe Twitter ich so im, dadurch, dass es halt so schon auch weltweit Funktioniert und koordiniert, sage ich mal, würde ich so im 12-Milliarden-Bereich einstufen. 9 bis 12 Milliarden. Das hätte ich, glaube ich, für Twitter bezahlt. Weil so viel, was auf Twitter passiert, so Shitstorms und sowas, das kriegst du ja gar nicht mit. Weißt du? Und mhm. wenn du dir da mal so WhatsApp anschaust, was jeder eigentlich stündlich verwendet, dann finde ich das irgendwie größer.
2: Stefan?
0: Also, ich weiß nicht, weil ich. Ich glaube, Twitter ist schon ein bisschen umfangreicher und ein bisschen ähm, besser als WhatsApp auf jeden Fall. Weil WhatsApp kannst du halt nur mit Leuten kommunizieren, die du kennst, von denen du die Nummer hast. Und Twitter ist ja schon ähm, Gerade so, wenn du Fußball schaust oder so, gibt es ja oft so Hashtags, FCB, BVB oder so. Und dann mhm twittern so die Leute, was sie halt Lustiges im Hintergrund sehen oder keine Ahnung was. Das finde ich schon manchmal ganz, ganz cool, wenn man so Live-Veranstaltungen anschaut, so wie Sport oder sowas, dann hat man so das Gefühl, dass man das mit anderen Leuten in einem Raum schaut und dann so dumme Kommentare hin und her schicken kann quasi oder sich hm. so unterhalten kann über das, was man gerade schaut.
1: Ja, aber wird, wird Twitter dafür irgendwie so krass genutzt? dass also das weiß ich halt leider nicht dafür bin ich vielleicht auch ein bisschen zu außenstehend ich sehe halt so ein bisschen dadurch, dass Twitter so ein bisschen über den, in Anführungszeichen normalen Leuten so uns steht habe ich das Gefühl, dass es halt einfach nicht so einen krassen Mehrwert bringt so alles was auf Twitter passiert ist in zwei Wochen wieder weg irgendwie
0: mhm. und
1: da sehe ich halt WhatsApp irgendwie für den privatpersönlichen Nutzen so ein bisschen schwerwiegender aber ja vielleicht hast du auch recht ah uh, no
2: zeig noch eine Zahl Stefan
1: also,
0: ich hätte, ich finde 100 Milliarden ist eine schöne Zahl. <lacht> 100
1: Milliarden? <lacht> das ist ja schon crazy.
0: Das sind 100.000 Millionen. <lacht> so. so
1: viel wie die Bundeswehr jetzt kriegt.
0: <lacht> naja, aber wenn ich so viel dafür bezahle, dann ist es doch auch so viel wert eigentlich, oder? Also, ist Twitter jetzt 44 Millionen Euro wert oder äh, Dollar oder mehr ja. oder weniger?
1: Na, naja, also. Elon Musk hat sich jetzt, glaube ich, über 50 Prozent der Aktien gekauft und das sind dann insgesamt, also kann man runterbrechen, wie viel er für eine Aktie gezahlt hat, ähm, halt die 44 Milliarden.
3: Hm. Ja.
0: Okay.
2: Das naja, um äh, ich, ich hatte
1: auch überlegt,
2: ich hätte auf jeden Fall deutlich tiefer angesetzt, so einstellig auf jeden Fall, also wirklich Peanuts, mm. ja. Ähm, aber dann habe ich ein bisschen äh, kurze Internetrecherche betrieben und kam schnell zu dem äh, Ergebnis, dass Twitter in anderen Ländern vorzugsweise Amerika oder englischsprachiger Raum an sich voll das Ding ist und viel mehr genutzt wird als hier in Deutschland. Hm. Ja, das stimmt. Ähm, und das hat den, den, den Wert natürlich nochmal ein bisschen hochgetrieben. Ähm, und ich bin jetzt zu den Wissenschaften hier Entschluss gekommen, dass ich es für 16 Milliarden Euro gekauft hätte. Hm. <lacht> ja. <lacht> Natürlich eine Quatschfrage, aber ich fand halt 44 einfach krass irgendwie. Ja, das ich auch sehr, sehr crazy. Ja. Äh. Ja. Okay, <lacht> machen wir weiter.
1: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> weißt du, du hast ja gesagt, 100 Milliarden ist eine schöne Zahl. Und ich wette, genau das haben die sich auch im Bundestag gedacht, als sie das sehr militär gegeben haben. Ja, komm, <lacht> mach aber 100 Milliarden. Als ob. Weißt du, so als ob die ganzen Ausgaben, die sie jetzt geplant haben, genau 100 Milliarden werden. <lacht> Hätte
2: mich auch gewundert.
1: Das ist schon wirklich Komm, nix, nix Frage. Okay,
2: ja, machen wir weiter. Äh, die, die erste richtige Frage heute. Ähm, und zwar, die finde ich eigentlich ganz interessant. Ich hoffe, euch fällt jetzt auf die Schnelle irgendwas Cooles ein. Ähm, und zwar, die Frage zieht so ein bisschen darauf ab. Ich finde so, in den letzten fünf Jahren oder so hat sich so im Thema Handys nicht so richtig was weiterentwickelt. Die sind einfach immer nur ein Tick schneller geworden, die Kamera ist noch ein Tick besser geworden, bla bla bla, aber nichts so richtig Innovatives. Mhm. Ähm, falt, Quatsch und so, ja, brauchen wir nicht drüber reden, also falt mhm. einfach dein Handy nicht. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, und deswegen meine Frage, welches Feature fehlt euch noch an Handys? Was, was wünscht ihr euch noch für die Zukunft irgendwie so? Wenn euch jetzt fürs Thema Handy nichts einfällt, alternativ auch irgendwie andere Technik-Gadgets äh, Technik oder so, mhm. wo ihr euch so denkt, wenn, ich, wenn das das könnte, dann das wäre nochmal ein Big Step.
1: Boah, normalerweise bin ich ein hm. Typ, der hat bei sowas auf jeden Fall was auf der Liste stehen. <lacht> jetzt so <lacht> ad hoc finde ich es natürlich schwierig. Es gibt auf jeden Fall ein Feature, ja. das teilweise schon etabliert ist, was ich mir gerne auch bei ähm, bei mehr Handys wünschen würde und das ist ein Fingerabdrucksensor im Display. Also es gibt ja den, mhm. den Home erst recht bei iPhones gibt es ja den Homebutton und so und den gibt es ja nicht mehr bei den neuen Handys. Ne? Und da gibt es ja auch keine, da gibt's auch keinen Fingerabdrucksensor mehr. Richtig. Und da so ein, ich finde Fingerabdrucksensor im Bildschirm zu haben, er gibt so viel Sinn meiner Meinung nach. Das also Es ist nur ein logischer Step irgendwie. Und das ist ja funktioniert. Feature, was, was ich gerne mehr etabliert haben würde. Aber das, funktioniert das, schon schon, das funktioniert ja, das schon
2: sehr gut okay. bei irgendwelchen android ich, ich weiß ich nicht genau welche, sowas. aber
3: Ja, ja.
1: Na, und das doch, doch. fände ich tatsächlich mal cool, wenn es so ein bisschen mehr kommen würde ja. Sonst ja, das ist cool, schwierig. wobei
2: also ich habe auch voll überlegt, so was richtig krass Innovatives ist mir nicht eingefallen und es macht ja auch Sinn, weil dann würde es das ja geben <lacht> Das
3: Stimmt allerdings <lacht>
2: Ähm, was mich nervt ähm, sind oder was ich noch nicht verstehe, wieso die, wieso das so schwierig ist, äh, gute Mikrofone irgendwo einzubauen. Mhm. Also so, ich finde so wahrscheinlich auch vor allem seitdem wir Podcast machen, aber so ich habe eine Affinität für guten Ton. Das ist mir irgendwie super wichtig, auch bei so irgendwie mehr oder weniger Low-Budget-YouTube-Videos. Wenn da der Ton nicht gut ist, das nervt mich eigentlich mehr als wenn das Bild nicht gut ist. Nee. Ähm, und ja, wieso, wieso es für guten Ton so eine krasse Technik braucht, also auch wie jetzt für unseren Podcast, wo wir irgendwie halbwegs guten Ton produzieren wollen, wir brauchen so ein fettes Mikro, dann noch so ein Audio-Interface, was so ein halber Laptop ist nochmal dazwischen, äh, irgendwie, irgendwie schwierig, da warte ich noch auf die Innovation, dass es irgendwie mit wenig Platz guten
0: Ton geben kann.
1: Ja, das stimmt. Aber so,
0: so wahnsinnig sch schlecht ist ja die Mikrofonqualität nicht. Also ja, ich habe schon jetzt noch, noch nie Instagram-Stories gesehen, die jetzt wirklich schlechten Ton haben oder so. Also die sind schon gut. Na,
1: aber ich finde auch, das geht ja ein bisschen zu, äh, wenn ich mit jemandem telefoniere, das dann ja. und es nur so leicht windet, hat man ein richtiges Gefühl, ich bin im Zentrum ja, okay, von Tornado. Das, <lacht> das ist wirklich, oder als würde ich so dauerhaft mit meiner Regenjacke da so dran rumruscheln oder sowas. Und da denke ich so, ey, da gibt es auch wirklich bessere Möglichkeiten, also die, also die Technologie ist eigentlich da, man muss es nur noch verbauen.
0: So. Aber ich glaube, bei Wind werden unsere Podcast-Mikrofone auch nicht so viel besser, weil wenn ich hier einmal kurz das simuliere.
1: <lacht> das ist
0: ja genauso wie im Zentrum vom Tornado.
1: Richtig so eine Trigger-Warnung mit 0,2 Sekunden dazwischen.
0: Na, Mann. Achtung, Trigger! Was ich mir gerade überlegt habe, ist, es muss doch mittlerweile was Geileres als Bluetooth geben. Weil es ist irgendwie so, <lacht> ja, es Mann. funktioniert zwar, aber es funktioniert so wackelig, so. es steht immer so auf der Kippe und ähm, ich nutze ja auch eigentlich nur noch Bluetooth-Kopfhörer für mein Handy, weil es halt einfach keinen Klinkenanschluss hat und ich und meine Freundin haben beide ein iPhone und beide jeweils AirPods und beide AirPods sind mit beiden Telefonen irgendwie verbunden, oh, das ist immer das Falsche verbunden. Also du schwierig. hörst dann immer so den Ton vom anderen Telefon oder sowas und es ist nie so es funktioniert nie reibungslos. Ja. Und das ist irgendwie. Das,
1: ja, ja, das ist auch komisch, aber ich finde, da muss es eigentlich auch Möglichkeiten geben. Also, weißt du, wenn ich jetzt einfach nur kurz drüber nachdenke, keine Ahnung, mach da so einen NFC-Chip rein und du gehst einfach nur kurz mit dem Handy so, boop, und fertig. Dann sollst du das Handy verbinden. Fertig. Weißt du, was ich meine? So, ja. da, da, da kannst es ja so easy Lösungen irgendwie geben. Oder das, was näher ist oder so. Es muss doch, die Technik muss doch da sein, zu erfassen, wie nah jetzt dieses, dieses Ding ist.
0: Weißt du? Ja, und du kannst vor allem nur immer ein Bluetooth-Gerät auf einmal anschließen. Also du kannst jetzt nicht zwei Bluetooth-Kopfhörer an dein Handy anschließen und dass zwei Leute quasi mit Kopfhörern hören können oder so. Ja, ja wobei, ja. das habe
2: ich schon mal gesehen, dass das geht. Sorry, ganz kurz. Aber wichtiger ist ja die andere Richtung, finde ich. Ich will ja auch mal mit einem Gerät von zwei Quellen was empfangen. Und das geht mhm. noch gar nicht.
3: Ja.
1: Ja, ja definitiv. Also da sehe ich echt auch ich habe das Gefühl, es kam so Infrarot und dann kam Bluetooth, es ging so mega schnell alles und ähm, ich, ich weiß noch, irgendwann habe ich mal irgendwas einen Bericht gesehen über Bluetooth 3.0 oder sowas, das was wir jetzt auch haben, was einem ermöglicht so teilweise, dass ich jetzt zum Beispiel, ich habe eine GBL-Box und dann kann ich mich mit zwei GBL-Boxen oder sowas verknüpfen. Oder es gibt, glaube ich, auch Bluetooth, da kann ich mich mit mehreren Sachen verbinden und kann dann da hin und her switchen und so. Aber wie das funktioniert, weiß ich auch noch nicht. <lacht> und äh, Aber das ist da nicht, dass da nicht weitergemacht wird, irgendwie. Ja. <lacht> das Weil ich finde, bei, bei so Anschlüssen,
0: USB ist durchgespielt. USB-C ist der beste Anschluss, den es gibt. Ja. Man kann mit denen laden, man kann da Sachen übertragen, man kann da irgendwie das als HDMI-Ersatz nutzen. Ja. So, Es funktioniert alles über einen Anschluss. Na,
1: na, das ist richtig krass, da hat mein Mitwohner erzählt, dass er sich, der hat sich das neue MacBook gekauft, jetzt hier keine Werbung und sowas, aber schon geil Er <lacht> so hat sich neue MacBook gekauft und er hat seinen Laptop an an Bildschirm angeschlossen und der Laptop lädt auch über den Bildschirm und das heißt, er muss den einfach irgendwie nicht sondern geil. so Geil so es reicht einfach, <lacht> dass er den einfach nur im Bildschirm verbunden hat, das ist schon echt crazy, ja
2: ja, das ist richtig Na, cool. cool. Ich habe es äh, hab auch so tatsächlich. Das ist schon sehr geil. Du schließt so ein Kabel an und dann ist alles bei mir direkt verbunden. Also so äh, klar, Monitor, Strom, irgendwie so Festplatten, mhm. Maus, Tastatur, mhm. alles. Schon cool.
3: Ja,
2: ja. ja kurzer Nerd Talk an der Stelle, aber ich meine, irgendwas muss sich ja auch mal weiterentwickeln. <lacht> und Bluetooth ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz an der Stelle.
0: Ja, dafür würde mir auch nur noch eine Kamera am Handy reichen. Ich brauche ja. ein Telefon mit drei Kameras. Sie hat Kamera. mir nicht
1: <lacht> auf den Sack. Also wirklich. Das. Wie viele denn noch? Könnt ihr die Scheiße nicht in eine Kamera kriegen?
2: <lacht> ja, voll. und Oder vor allem, ich, ich denke mir so, ich weiß nicht, nur ich so denke, aber entweder ich mache ein Bild mit dem Handy und da ist mir wirklich egal, wie gut die Qualität ist. Oder ja. ich nehme halt eine scheiß Kamera, wenn ich eine gute Qualität brauche. <lacht> ja. Weiß auch nicht.
1: Ey, es gibt doch aber die, vielleicht denkt er auch nicht so. Dazu. Also es gibt doch die, es gibt oder Apple schießt ja voll in die Richtung. So iPad wird der neue Laptop. Denkt ihr, das ist echt so?
2: Nee, da würden sie sich doch selber voll einen Eigentor ja, schießen. Aber, also es
1: gibt ja diese Werbung von, von iPads, wo dann irgendwie am Ende so die Mutter fragt so, ja holst du noch deinen Laptop? Und das Kind irgendwie sagt, was ist ein Laptop oder so. Also sie kommt halt voll ich, schon in die Richtung.
0: Kommt halt glaube ich voll darauf an, wofür du den brauchst. Also wenn du jetzt nicht so einen krass leistungsfähigen PC für oder grafikintensiven PC brauchst, oder nur E-Mails checken willst und Online-Bestellungen machen möchtest, dann reicht ein iPad komplett aus, dann brauchst du, glaube ich, keinen Laptop mehr. Aber mhm. gerade so in unserem Bereich so oder in dem Bereich, wo Maxi arbeitet, Videoschnitt oder sowas, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das iPad in den nächsten fünf Jahren irgendwie einen Laptop ersetzen kann. Ja,
2: Also wenn mhm. wir komplett andere Berufe ausführen an der
3: Stelle.
0: <lacht> ja, ist ja ein bisschen ja, so. aber auch. stimmt. Ja, jetzt gerade auf jeden Fall. Also ich würde nicht gerne eine Website auf einem iPad programmieren, da habe ich keinen Bock drauf. Naja, das stimmt, stimmt. würde ich, ja. ich mitgehen. Ja.
2: Okay, wollen wir mit der dritten Frage weitermachen? Ja. Okay, und zwar, es geht endlich mal wieder um Essen. Ähm, <lacht> und zwar hätte ich gerne eure Top 3 Warme Mahlzeiten nach Kochhäufigkeit. Also nicht, wie gut die euch schmecken, so das ist dieses Mal wirklich egal, sondern was wird am häufigsten im Hause Thielen und Fechner, was kommt da auf den Tisch?
0: Hm, viel Nudeln mit Tomatensoßen in mehreren Variationen. Ja, warte, wir können ja so,
2: wir können ja so drei, zwei, eins machen, ja? Also, also jeder drei. macht drei.
1: Jeder macht seine Top, wir fangen bei drei an und gehen dann zu eins, oder was? Ja. Okay.
2: Oder? Ja. Mhm.
1: Aber dann lass doch hier, Stefan, mach du als erstes, dann Maxi, dann mach ich oder wie auch immer. Ja. Also du würdest sagen, auf Top 3 ist dein Tomatensauce in mehreren Variationen mit Nudeln? Na, ja, Top 3 auf, das wäre auf Platz 1. Also schon mal Spoiler. <lacht> ich fange bei
0: Platz 3 an. <lacht> das System
1: komplett von hat.
0: Sehr schön. Aber ich kann, auch, ich kann das auch auf Platz 3 packen, dann machen wir das andersrum.
2: Ja, finde ich gut.
1: Ja. Willst du es noch weiter aussuchen? Okay, aussehen, ähm, was ist? Ja, ich weiß nicht, was <lacht> kann ich, so ich da was, was, was sind denn die mehreren Variationen? Also, was gibt's
0: naja, da? das ist halt, was halt noch so da ist. So, also, man kann, mhm. wenn noch Tofu da ist, dann kann man da Tofu reinmachen. Wenn noch irgendwie Karotten, Erbsen, keine Ahnung was rumliegen, kann man das reinmachen. Du kannst eigentlich alles da reinwerfen.
1: Okay, also so ein -topf -mäßig im Prinzip.
0: Ja, wie halt eine Soße so ist. Ja. <lacht> okay. <lacht> Schön,
2: finde ich gut. Okay, ich glaube Eigentlich wären bei mir natürlich auch die Nudeln irgendwo gewesen, aber ich lasse die jetzt einfach mal weg. Die sind so Platz 0, weil ich glaube, die sind für alle so das Go-To-Ding. Mein Platz 3, würde ich sagen, ist jetzt in dem Fall ähm, der, äh, ein klassischer Mix aus irgendwas mit Kartoffeln, also zum Beispiel so mhm. äh, Ofenkartoffeln oder Kartoffelbrei, so solche Sachen. Ähm, dann dazu gerne Spinat, natürlich Tiefkühlspinat, der mit dem Blub, alles andere ist <lacht> glaube ich, verboten. <lacht> äh, und, und dann dazu entweder Spiegelei oder so ähm, veg vegane Fischstäbchen Dinger, ja. da bin ich big fan von. Ja, das ist schon ein ähm, klassisches Gericht. Das, das ist eine das saugute Kombi. Das ja. ist auch
1: so... Oder ich, oh, ich Gefühl, finde Das ist in jedem Haushalt früher auch ein Klassiker gewesen. so Karl-Scheiße. Spiegelei, Spinat Spiegelei
0: ja. mit so einem Spinat Das ist so e Also, ich kann mir nicht Ekelhafteres <lacht> gerade vorstellen. Es nee, gibt dann echt auch so ein die, Der Rest, der dann im Teller schwimmt, der hat dann so eine ganz ekelhaft komische Farbe. Also, das ist gar nicht Also, ich, so. ich ähm,
2: trenne da aber schon einigermaßen so auf jeden Fall Platz. Was dann im Mund passiert ist, nochmal eine andere Sache, aber so auf dem mhm. Teller auf jeden Fall, das ist das schon gedrittelt dann, würde ich sagen.
1: Also bei, bei uns mhm. zu Hause war das immer ein Ding, ähm, da gab es immer Kartoffelpreis, Spinat und Fischstäbchen und die wurden richtig krass zermanscht. Und da gab es auch die eine Gabel, die das am besten konnte von allen, äh, die Kartoffeln mhm. da klein zu kriegen <lacht> und dann hast du da Boom hier vollmatsche Pappe gehabt, und hast du die reingelöffelt wie, wie ein Tier. <lacht> das war schon ein Klassiker bei uns. Schön. Ja, sehr gut. Okay, Nick, weiter ähm, geht's. Ja, also bei mir auf Platz 3 ist tatsächlich ein Gericht, was ähm, äh, richtig geil ist, ähm, was wir jetzt bei uns in der WG in den letzten Monaten echt immer mal wieder gekocht haben, weil wir es einfach so nice fand. Und zwar ist das eine Bowl äh, mit Sushi-Reis, äh, ange, angefertigt auch mit äh, Reisessig, mit so karamellisiertem Reisessig, mit Salz und Zucker und so. Und dazu kommt immer Alumni angebraten. Dann gibt es äh, manchmal auch grünen Spargel, wenn irgendwie sehr sauer ist oder so. Ähm, dann gibt noch äh, Feldsalat, so ein Erdnussmus. Ey, das ist so ein fucking das Geschmacksexplosion im Mund. Das ist so ein geiles Gericht. Das ist definitiv Geil. Ähm, richtig nice. Also absolut auch nicht meinetwegen ist es auf meinem Platz 3, sondern nur wegen meinem Mitbewohner, der immer mal wieder random sagt, so einmal die Woche gefühlt, ja komm, mach mal wieder eine Bowl. <lacht> machen wir eine Bowl, machen wir eine Bowl. Und dann ist Geil. Und das Ding ist, es ist einfach, es geht schnell und du musst nicht viel vorbereiten und so. Es ist echt einfach nur hier ein bisschen Alumni in die Pfanne und den Feldsalat waschen und Reis stehen lassen und fertig. Das ist echt äh, einfacher, als man denkt und verdammt
2: lecker. Ja. Feldsalat, by the way, mein Lieblingssalat. Ja,
1: absolut. Finde ich einfach top. Wirklich, ja. 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 Ich hab, Aber ich hab,
0: Feldsalat ist nicht einfach so mal easy, schnell. Das dauert immer richtig lange, bis man ne, na, da geputzt schon so und sauber
1: gemacht hat. <lacht> <Das ist nicht, lacht> <lacht> damit darf dann schnell gehen, weil da bin ich dann doch wieder okay. effektiv unterwegs. Also ich stelle mich da nicht eine halbe Stunde, Stunde hin und rupfe hier den Felssalat. Also ich mich absolut hm. gar nicht. Dann, dann lieber noch mit dem Sand im Mund rummachen, als <lacht> 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 da irgendwie krass hinzustellen. Ey. Ja. Aber Felssalat, übel krank. Ich habe gestern eine Grafik gesehen, irgendwie muss ich da jetzt kurz verlenken. Die Militärausgaben von den USA, die sind ja die meisten. Das sind so 800 Milliarden im Jahr. Und als nächstes kommt China mit 200 Milliarden. Und das Verhältnis ist Felsalat zum nächstbesten. so <lacht> dreifach so gut.
2: Ja, weil von 200 auf 800 sind ja bekanntlich dreifach. Ja, so. exakt. <lacht> gut. Okay, Stefan, Und. Platz
0: zwei. Platz zwei ist bei mir Curry. Weil das kann man auch mit allem, was man noch hat, machen. Mhm. So, man nimmt alles Gemüse, was noch unten in dem siffigen Fach rumschwimmt, <lacht> schneidet das klein und haut da ein bisschen Curry ran und kocht noch Reis dazu. Fertig. Mhm. Also äh, alles Gemüse, dazu Currypaste nehme ich an und so Kokosmilch oder was ist dein Go-To? Ja, Kokosmilch hat man selten so, wenn man das einfach so mhm. als Restessen macht, zu Hause. Dann kann man auch einfach, was man so milchähnliches Material da hat, nehmen. Material finde ich gut. <lacht> Alles klar, finde ich cool.
2: Ich habe das neulich mit Süßkartoffeln gesehen. Fand ich geil, aber Süßkartoffeln weiß ich auf jeden Fall sehr umstritten. Sehr umstritten. Gibt es entweder oder Leute, glaube ich. Ja, das ist mhm. wegen ja?
1: Hype. Also da würde ich mal wieder den Animal kantereit effekt äh, <lacht> <lacht> bei mir hervorrufen. Weil das ist einfach so, das habe ich jetzt schon so oft gegessen und es gibt es ja überall und immer. Und dann ist hier hier Süßkartoffelpommes äh, Pommes irgendwie tausendmal specialiger als normale Pommes und mittlerweile würde ich sagen, nope. Das ja, also ich finde, Süßkartoffel finde
0: ich gut, solange sie nicht in Pommesform sind. Okay.
1: Okay. Aber ich finde äh, jetzt hier okay. dein, dein Top-2-Gericht mit dem Curry hier, das ist schon geil. Also das ist ja schon auch ein das ist ist echt so. sehr nices Essen, wo ich sagen würde, ey, geil, schönes Festmahl eigentlich. Und das so Der hängt auch Freizeit immer das ist schon geil.
0: stark davon ab, was man halt so an Gemüse hat.
1: Ja, das stimmt. Ja.
2: Okay, cool. Äh, dann mache ich weiter. Hm, ich bin mir nicht sicher, ob ich es auf Platz 2 packen darf, weil. Ja, doch. Ich es auf Platz 2. Ähm, ähm, und zwar ist es bei mir, und das habe ich jetzt neu für mich entdeckt. Ähm, äh, das Gericht heißt Lasagnesuppe. Äh, absolut <lacht> crazy Sorry. Ding. Ähm, ja, sau so crazy. Ähm, so in Schichten. Nee, nee. Also das ist sozusagen, es ist auch, eigentlich muss man es nicht unbedingt mit Lasagneplatten machen, sondern das ist eigentlich egal, welche Nudelsorte. Ähm, mhm. Aber in dem Rezept haben die halt Lasagneplatten genommen, deswegen habe ich Lasagne. Ähm, hieß es Lasagnesuppe. Ich mache es natürlich vorzugsweise mit Verfalle, denn Verfalle sind die besten Nudeln, Punkt. Ähm, das ist sozusagen am Ende eigentlich... Nudeln mit ähm, einer Tomatensoße und irgendwie Zucchini-Karotten und so. Auch da eher wieder, was man da hat. Ähm, dann dazu kommt so, ähm, so Soja-Geschnetzeltes oder halt Fleisch, wie auch immer, was man so Bock hat. Bei mhm. ähm, soja funktioniert es eigentlich am besten, weil die sind so super trocken. Und dann können die so richtig viel Soße aufsaugen, dass es am Ende so ein bisschen matschig wird. Was ich äh, bei Essen eigentlich immer ganz nice finde. Und, und der Hack, was es aber zur Lasagne-Suppe macht, weil bisher wäre es ja eigentlich am Ende auch einfach nur Nudeln gewesen, <lacht> ähm, ist, dass das Ganze mit relativ viel äh, Gemüsebrühe und dann natürlich dementsprechend Wasser dazu ähm, ja, versetzt wird, sag ich mal. Und dann brutzelt es so lang, dass es so alles richtig einzieht. Und dann hast du so eine richtig mhm. schöne Suppe. Das kann ich richtig empfehlen, das ist richtig geil. Und du kannst es natürlich wieder, und das ist auch das Curry-Prinzip da, ähm, viel zu viel machen und dann noch so zwei Tage davon zehren. Ja.
0: Ich habe eine technische schön Frage schön. dazu. Wenn du es jetzt mit Verfalle mhm. machst, da kann ich mir das vorstellen, wie man das mit dem Löffel isst. Aber wenn man da so ganze Lasagne-Blätter reinwirft <lacht> Dann hast du ja so riesen Lasagnennudeln da drin rumschwimmen.
2: Stefan, ich glaube, die Frage kannst du dir selber beantworten. Natürlich zerbricht man sie noch in ihrer
0: harten Form. Ja, aber dann die Lasagne splittern die so. Und dann hat man so Splitter überall in der Küche. Rum.
2: Dann hat man so, wie Nick letzte Folge gesagt hat, wenn sich das Chip so im Mund querstellt. Das ist dann der <lacht> ja, Effekt. Ja. <lacht>
1: Exakt, genau, das hat man dann.
2: <lacht> ja. Deswegen nimmt einfach lieber Verfallen, dann ist es halt die Verfallensuppe in meinen Platz zwei.
0: Ja, weil das klingt schon geil.
1: So, so klingt es so nice, ja. <lacht> ah, ja. <lacht> ja. Da Aber ich spannend habe ich noch nie gehört. Tatsächlich. Also, boah, wie hast du das entdeckt? War das ein Instagram-Reel?
2: Nee, ähm, noch, noch Hipster-Rigger. Ähm, und, <lacht> und zwar hatte ich mal ähm, meiner Freundin so ein Abo geschenkt von der mit so einem, Da kriegst du monatlich so ein Paket mit so ein bisschen Überraschungsquatsch. Ah, ja. ähm, und dazu, da war in diesen Soja-Geschnetzelte äh, dabei und dazu gibt es dann auch immer Rezepte, die man kochen kann, was echt cool ist, weil man da immer so komplett neue Sachen ähm, ja mal mitkriegt und da war ja. eben eins davon, die Lasagnesuppe suppe Entschuldigung, klar
1: <lacht> Verfalle-Suppe. <lacht> ja. ja cool, finde ich nice ähm, Also mein Platz zwei, ich habe jetzt eben noch so ein bisschen überlegt und ich glaube, das ist auf jeden Fall mein Platz zwei, nicht mein Platz eins ist ähm, eine Zucchini-Pilz-Pfanne. Ähm, ist bei mir ein absoluter Klassiker. Ich bin ja auch immer wieder weiter am Optimieren. Jetzt momentaner Stand ist, ähm, man kann auch noch Zwiebel und äh, Knoblauch reinmachen, wenn man Bock hat. Das ist auf jeden Fall, also Zucchini-Andünsten und so ein bisschen Schärf anbraten noch und dann, ähm, dann die Pilze rein, die müssen dann ordentlich Flüssigkeit verlieren und dann schreckt man das Ganze mit einem Schuss Weißwein ab. Und haut dann einfach noch so ein so Klotz Butter rein oder einen Schuss Sahne oder so. Und dazu Nudeln. Absoluter Wahnsinn. Finde ich eh. Und Zucchini <lacht> und Pilze ist was, das kaufe ich mir immer. Dazu noch Frühlingszwiebeln mm. kann ich empfehlen, sind richtig nice. Man kann das Ganze noch erweitern, irgendwie, wenn man Shrimps reinmachen will. Keine Ahnung, Fleisch gibt bestimmt auch gut, keine Ahnung. Ähm, das das finde ich schon ziemlich nice. Ja. Zucchini-Pilze, mein absolutes Go-To, was so Gemüse oder Dinge, die man in der Pfanne anbraten kann, machen kann. Mhm. Habe ich immer zu Hause. Und das einfach nicht. Bei mir Zucchini-Karotte. Bei dir ist Zucchini-Karotte. Mhm. Na, na, bei mir, ich bin halt absoluter pilze -Fan. Pilze finde ich so mhm. nice. Äh, muss man halt der Typ für sein, ne? Ja. Na, aber das ist auch schön. Okay, gemacht, Stefan. Easy zu kochen. Ja. Mein Platz 2. Was ich bei Karotten
0: schön. nicht empfehlen kann. Ich habe mir einmal oder auch schon ein paar Mal so die Karotten gekauft, wo noch das Grün dran hängt. <lacht> und es sieht zwar cool aus, aber es ist halt so unnötig, weil man schneidet es einfach dann zu Hause weg und wirft es direkt in den Müll.
2: Na, okay. Ja, okay. Ja, das ist ähm, der Britzer Effekt an der Stelle auch. Wieder. Macht man mal <lacht> und dann denkt man
0: sich nee. <lacht> ähm, mein Platz eins ist, ich würde sagen Chili, weil es sind Sachen. Also da kommen Sachen rein, die hat man eigentlich immer da, weil die ewig halten. Das sind Bohnen in der Dose. Die kauft man einfach immer so auf Verdacht, ob man was da hat mhm. oder nicht. Weil die halten zwölf Jahre oder so, keine Ahnung.
1: <lacht> Bis dahin sollten sie mal verbrannt sein. Und so ja.
0: Dosentomaten und so Zeug hat man auch immer da. Und Dosen Mais sowieso auch meistens noch. Und das kann man dann einfach, da braucht man nicht mal irgendwie so ähm, Tofu oder Hackfleischersatz oder echtes Hackfleisch. Man kann auch einfach nur eine Dose Bohnen, eine Dose Mais und Tomatenpampe dazu und dann ein bisschen ähm, Chili dazu. <lacht> Reicht vollkommen aus. Ja.
1: Geil. Cool.
2: Nice. Ich, ich bin, bin tatsächlich gut.
1: gar nicht so der Ich habe Bohnen im Haustyp.
2: Nee, ich auch nicht. Ich habe es mir gerade gedacht und Nick, weißt du noch, wir waren ja einmal bei Stefan äh, zu ja, Hause im fernen, viel, ja. im fernen Krumbach und da gab es auch Chili.
1: Naja, genau. Ja, musste weg. Ja. <lacht> ja, aber das war echt lecker. Also das ist, schon, ja. ist schon gut, also schon auch so ein, auch wieder wie wie Platz 2 auch mit dem Curry einfach ein äh, so eine richtig fertige Mahlzeit. Weil, wenn ich jetzt kurz ja. anschließe, was mein Platz 1 ist, dann ist das Nudeln <lacht> mit Barilla, Pesto, genovese <lacht> Und da, ja. ist wirklich der Weg des geringsten Widerstandes, siegt da bei mir auf Platz 1. Und ja, ganz mit klar. jeder Situation einfach kurz Nudeln drin, Pesto nicht mal warm gemacht, einfach rufklatschen, fertig. Ist, ich glaube, <lacht> es, ist, es, ist, es ist zu einfach, als dass ich es nicht oft machen würde.
2: Ja. Ja, da stimme ich dir natürlich völlig zu. Ich hatte ja schon gesagt, bei mir ist das Nudel mit Pesto oder Tomatensauce Ding, ist bei mir Platz Null, nenne ich es jetzt einfach nur so. Und was natürlich auch auf Platz Null ist, ist bei mir die Pizza, die, die Tiefkühlpizza, die bestellte Pizza, die äh, halb selbstgemachte Pizza. Wir kennen die sie Britta. alle und wir lieben sie alle. Die <lacht> Britze auch, ne? <lacht> Die ist natürlich bei mir da auch. Aber weil, weil das zu langweilig wäre, habe ich mir für Platz 1 noch ähm, eine kleine Kombi ausge ähm, ausgesucht Und zwar ist es die Kombi aus ähm, runden Teigfladen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Natürlich könnten das zum einen ähm, Wraps sein, was ich wirklich sehr geil finde. Kaufst du so Tortillas, machst du so ein bisschen Quatsch drauf. Auch da, was du da hast, vorzugsweise bei mir Remoulade, der klassische Feldsalat, ähm, da auch gerne Tomate, Zucchini. Dann so, ähm, was ich da sehr geil finde, sind so vegetarische Chicken Nuggets. Ähm, mhm. Die so ein bisschen klein schnippeln und dann da so rein, dann hat man so ein bisschen hühnchen wipes finde ich da irgendwie ganz cool. Ähm, so solche Sachen in Wraps und natürlich, was aber mit, dem, mit einer sehr ähnlichen Substanz auch geht, äh, sind Pfannkuchen und da auch gerne süß. Also Pfannkuchen mit Nutella, so ein kleines Kindergericht, mhm. auch sehr geil. Passiert ja. jetzt nicht super häufig bei mir, aber so in Kombination mit Wraps kommt es hin und wieder mal vor.
1: Definitiv. Ich glaube, bei mir auf Platz 1 könnte auch noch so ein Rührei sein. Also das finde ich auch schon ziemlich hm, okay. nice. Äh, Rin in fünf Minuten fertig gemacht und wertet äh, jede Brotscheibe auf um ein Vielfaches.
2: Na. Schön, sehr gut. Da sind doch ein paar Klassiker dabei, die man da hin und wieder mal reinzaubern kann. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir noch die letzte Frage. Die geht wieder schneller. Ähm, und zwar, ich bin mir nicht sicher, ob wir die schon mal hatten. Ähm weil ich mich da immer sehr immer wieder sehr gerne an einen Satz von Stefan erinnern äh, äh, kann. Und zwar, dass es nur irgendwie 13 Instrumente gibt oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was deine Zahl war, <lacht> aber mehr war es nicht. Zwar ähm, das ist heißt die Frage, welches Instrument würdet ihr gerne können? Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schon mal hatten, aber wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Ähm, gibt es bei euch was, was, was ihr nicht könnt, aber schon immer dachtet, das will ich mal können?
0: Das Fagott. <lacht> Ich habe keine Ahnung, wie ein Fagott aussieht oder wie es klingt, aber es klingt einfach gut. Ich spiele Fagott. Gott. <lacht> Gott, Gott okay. Gott.
2: Das Fagott ist so, so oboenmäßig, oder? Ja, weiß ich nicht. Das ist auf jeden
0: Fall ein Blasinstrument, glaube ich. Das ist so wie eine Trompete, glaube ich.
2: Ja, ja, ja doch, das Fagott ist so, so eine zu groß gewachsene Klarinette mit so einem sehr komischen Mundstück, das so nicht ja, oben genau, ist, sondern ne? aus der Mitte rausgeht. Das
1: ist, das ist so, ein, so ein dünner Metall, äh, so ein dünnes genau. Metallrohr, was dann so an der Seite so, hier haben wir uns jetzt. Das ist eigentlich empfiehen. ein Strohhalm. Ja genau. Eigentlich ist ein Fagott eine Klarinette
2: <lacht> mit Strohhalm. Ja.
1: Klarinette mit Strohhalm, ja. Fagott. Ja. Fagott. Ja. Normal. Ja. Das ist auch ein <lacht> richtig altes, so ein richtig <lacht> altes Instrument. Irgendwie. Ja,
2: total. <lacht> Vergott noch mal könnte so ein Fluch sein, den so Omas sagen, wenn es Essen angebrannt yeah. ist oder so. Ja, Vergott noch mal.
1: <lacht> Definitiv. Also ich würde gern ein Instrument können, was, so, was man nicht so wirklich beweisen kann, dass man das kann. Also ich, ich sehe da vielleicht eine Orgel oder hm. eine, oder ich glaube, so eine, so eine Harfe könnte auch sein, wo, wo man jeder weiß, dass du das spielen kannst, weil du es halt immer so sagst, wenn du gefragt wirst, aber niemand hat dich jemals daran spielen sehen und es gibt auch eigentlich mhm. nie eine Situation, in der sich das mal so anbieten würde, weißt du, und das ist so ein bisschen aber so ein Mythos, ob man das wirklich kann oder nicht. Aber
0: ist eine Orgel nicht einfach auch nur ein Klavier? und so dann könnte nee, man nee, sagen nee, nee, nee. dann kannst du das ja auch auf dem Klavier mal kurz demonstrieren. Ja, aber da würde ich Wir dann sagen, stellen uns das vor. Nee,
1: da würde ich da, da wäre ich da so dieser klassische Typ, der sagen würde eine Orgel und Klavier das sind schon zwei Paar Schuhe. Also das äh zwei
2: Paar Schuhe. Aber das sind wirklich zwei Paar Schuhe, Leute. Also Quatsch, ja, Schuhe ja, wird wörtlich, weil man spielt doch eine Orgel auch noch mit den Füßen gleichzeitig. Auf jeden ja. Fall und man muss optional
1: ziehen und so. Mhm. Genau. Ja, dann macht man Sehr halt den
0: Quatsch mit den Füßen nicht und zeigt nur mal kurz, dass man <lacht> auch auf dem Klavier was kann. Ja, aber ich würde ja, mal sagen, toll. ja,
1: die, aber die Stücke, wenn ich die auf einer Orgel, da haben die richtig Stimmung, aber auf dem Klavier funktionieren die nicht. Genau. Ich bin dann <lacht> zu spezialisiert drin, also so, das, das sehe ich dann einfach nicht, weißt du, ich kann, diese, ich kann diese Vibes nicht erzeugen, So, das muss schon eine Orgel sein. Oder so ein Akkordeon. <lacht> so, Akkordeon, Akkordeon geil. Dann, Akkordeon finde ich mega. Das, ja, ich konnte es. Ist ja auch
2: nur ein Klavier. <lacht> ja, ja. Nee. Nee, 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 nee. Akkordeon ist ganz, auch ganz weit weg von dem Klavier, Stefan. Fände ich auch sehr cool. Ja. Akkordeon wäre ich ja. oder, auch auf jeden Fall ja, Oder was
1: ich, glaube ich, noch ganz cool fände, ähm, was, was auch niemand kann, was ich aber eigentlich ein nice Instrument äh, finde, ist die Mundharmonika. also weißt du, wenn du mhm. einfach so, <lacht> wenn du irgendwie so wandern bist mit Leuten und du willst auf einmal so eine Mundharmonika raus und du <lacht> so, 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 was? Du kannst Mundharmonika spielen? Ja, klar. Du, ich habe ich hab sieben ja, Jahre Unterricht geil. genommen.
2: <lacht> ich
1: finde, dafür ist
2: die Mundharmonika zu klein für sieben Jahre Unterricht
1: <lacht> ja, 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 manche Instrumente, so eine Orgel, die ist so riesig da muss man ein Leben lang für trainieren Oder Ja, genau was, was ich meine. Das stimmt voll ja, Mundharmonika ja Naja, aber die,
0: die Mundharmonika hat ja schon mal ausgereicht um das Supertalent zu gewinnen also ist schon ein spezielles Instrument naja, ja, die, die sind halt
1: Weißt du, das, halt, mhm. das finde ich schon also Und das, man muss viel mit, so mit der Hand
0: so, ja, so wackeln
2: genau. Trillern. <lacht> ja. Finde ich mega. Ja. Okay, ähm, mein Go-To-Instrument, das ich gerne lernen würde, ist natürlich das Saxophon. Ich bin ein Big-Fan vom Saxophon. Ähm, ich finde so, allein was nur so komplett den Klang angeht, ist das Saxophon schon sehr weit mit oben dabei. Und was ich immer machen würde, wäre so, äh, so unnötige Saxophon-Solos auf irgendwelche Lieder spielen. <lacht> <lacht> da sehe ich mich.
1: Ja. Ja, definitiv. <lacht> das Saxophon ich, ist sehr, sehr cool. Aber das geht auch immer ab. Ich finde, es so ein richtiger Stimmungsbilder. Äh, also da geht so dass, Ja, voll. Da, wenn so ein Saxophon dann so solo trillert, dann, äh, dann, dann geht es ab. Weißt du dann, dann weißt du, okay, hier ist jetzt auch langsam mal der Höhepunkt erreicht. Weißt du, da, mhm. da bahnt sich was an. Und äh, dann, wenn der, wenn der Saxophonist hier einpackt, dann weißt du, okay, da haben wir es gelaufen.
2: Ja, genau. Und Die ich finde das Saxophon, was das, was das Saxophon sehr gut macht ähm, es, es kann so überall eingesetzt werden. Ich glaube, es gibt kein Genre, in dem das Saxophon jetzt komplett fehl am Platz wäre. Heavy Metal? Das ist, ob das ein Genre ist, kann man auch drüber streiten. <lacht> ähm, aber okay, Heavy Metal, da hast du mich überzeugt, da sehe ich mich jetzt aber auch nicht so im Heavy Metal. Aber was ich da meine ist. So, glaube ich, ganz gut. Fagott, ja.
1: Das kann ich mir echt gut vorstellen. <lacht> ja, Mann. Ich glaube auch. Ja, also ich glaub, Aber nee, ganze ich
2: glaube, sonst so, das Saxophon kann schon sehr, sehr äh, divers überall mitspielen, denke ich.
1: Ja. ja, das stimmt, ja. Obwohl es ist schon ein positives Vibe-Instrument, oder? Also ich habe irgendwie, also mit, mit, mit äh, Saxophon verbinde ich immer so positive Dancy, so Yeah-Vibes und so. Ähm, ich weiß nicht, ob so ein, so ein Depri- eine Reizung da jetzt also, ob das ein Saxophon gut oder deplatziert wäre. Also ja. ich denke, das kann man da auch
2: platzieren. Spiels in Moll, dann passt die Sache. Ja. Bei Saxophon muss immer. ich immer,
0: immer an Jazz denken. Ich habe das irgendwie in keinem anderen Zusammenhang im Kopf.
1: Ich glaube, da ist auch am okay. so präsentesten.
2: Ja, wahrscheinlich schon, so Jazz und Funk und so, aber so ja. auch so ein Saxophon-Solo und irgendeinem so random Chart-Song, da sehe ich mich, Alter. Da wird dazu getrillert, wenn, während Nick gerade seine Mundharmonika warm macht.
1: <lacht> warm, <lacht> <Hoffentlich>. <lacht> <lacht> Übel, auf jeden Fall.
2: Ja. Okay, das waren meine Fragen, Leute. Ähm, Sehr schön. Dankeschön für die Beantwortung.
1: Ähm, cool, also ich kann ja dann eigentlich direkt übergehen in meine Kategorie, ich sehe jetzt, wir sind hier irgendwie schon eine Minute, eine Stunde 20 wieder ähm, unterwegs, ich halte es ein bisschen kurz <lacht> ähm, <lacht> ich habe nämlich, ich habe mir was rausgesucht tatsächlich heute auch wieder nicht von Reddit, weil ich musste euch, ich konnte euch das einfach nicht vorenthalten es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet ähm, auf, auf Amazon kann man sich ein Wundermittel bestellen, das heißt Elotrans <lacht> mhm. so, das sind äh, Elektrolyte oder Mineralien, Vitamine. Und es handelt sich da um ein Produkt, das äh, ein bisschen missbraucht wird von Jugendlichen, die äh, ein bisschen zu viel Alkohol trinken und keinen Kater kriegen wollen. Und Mich wird, unter anderem. Und das wird natürlich auch äh, ergiebig getestet und dementsprechend auch evaluiert für gut oder schlecht befunden und äh, an die Öffentlichkeit getragen. Und äh, dementsprechend möchte ich heute zu diesem Produkt eins, zwei... Ähm, ich sage mal, Bewertungen vorlesen. Seid ihr dafür mhm. offen? Und es dauert Schön. nicht so lange. Ja, ich, <lacht> gerne. Ich hoffe, dass es euch hier vielleicht ein bisschen äh, zum Schmunzeln bringt. Ich kannst mal du, die, kannst ja. du
0: die Bewertungen ohne die Sterne vorlesen? Und wir müssen dann raten, wie viele Sterne der oder die <lacht> ja, Person gegeben haben.
1: <lacht> Sehr gut. Okay. Elmet, sie hat geschrieben, absolut top. Wollt ihr schon raten? Mhm. Zwei Sterne. <lacht> Das ist richtig gut, ja. Ich lese einfach mal noch weiter vor. Dieses Zeug ist einfach fantastisch. Es ist zwar eigentlich gegen Durchfall, aber es hilft wunderprächtig vorbeugen gegen einen Kater 8. Grades.
0: Selbst nach sieben Maß
1: Bier und gefühlt 25 Schnäpsen und dem Verlust sämtlicher motorischen Fähigkeiten hilft es perfekt. Einfach vor dem Schlafen einnehmen und ich empfehle dazu noch 0,5 bis 1 Liter Wasser nachtrinken und dann gemütlich ins Bett. Als ich am nächsten Morgen wach wurde, fühlte ich mich wie neugeboren und hätte sogar Sport machen können, wenn ich Sport machen würde. <lacht> <lacht> Absolut zum Weiterempfehlen für jeden Hobby, Teilzeit- oder Vollzeitalkoholiker. <lacht>
2: sehr schön. Also, das waren fünf Sterne, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja,
1: das war ein safe Sterne. Das, das äh, krasse ist, also ist, ja, ist ist, wir können ja mal noch weiterraten, aber ihr könnt ja dann das auch mitziehen. Es so tatsächlich den ziehen.
0: Ein, ist es tatsächlich ein Antidurchfallmittel.
1: Ja, Ja, es ist äh, wirklich okay. crazy ja. äh, Ich lese mal hier noch eins Allerfeinstes Pülverchen Dem Erfinder bzw. der Erfinderin dieses superben Pülverchens gehört der Nobelpreis für Chemie verliehen Mir fehlen vor Begeisterung schlichtweg die Worte Normalerweise leide ich möglicherweise auch alltagsbedingt am Tag nach dem Tag an höllischen Kaltschweißausbrüchen in einer Fötusstellung im Bett ah, nee, oh, die mich nach der durchzechten Nacht ganztagig in einer Fötusstellung im Bett verharren lassen am Tag nach dem Pilotversuch ging es mir trotz der nächtlichen Strapazen, diverser Akkordbecher, Longdrinks, unzähliger Shots, der ein oder anderen Zigarette sowie einer ultrafettigen Pizza, in, einem ultrafettigen Pizza-Inferno unseres örtlichen Pizzamanns sowas von wunderprächtig, dass ich sogar mit Kind und Kegel am frühen Nachmittag ein ausgiebiges Spaziergängchen unternehmen konnte. Oh, ich lieb's, ey. Die so ein Formierung finde ich auch richtig. Ah. Aber ohne Elo-Trans wäre das undenkbar gewesen. Danke an meinen Kumpel bla 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 für den genialen Tipp. Jetzt kann ich endlich wieder Vollgas geben.
2: <lacht> Schön. Ah, Ich liebe Also wirklich ich finde deine Kategorie immer wieder geil, weil ich mir so denke, die Leute Setzen sich hier hin und formulieren ein, ein Wunderwerk an Wörtern <lacht> auf den Tisch. Das ist also wirklich geil, ey. Ja, und ich finde
1: auch, ich finde, ich finde es eigentlich ganz, da muss ich sagen, finde ich die deutsche Sprache auch schon echt nice, weil so, wir können mit den ganzen Anglizismen und sowas so, so eine richtig coole, sag ich mal, und so entspannte Sprache haben. Aber wenn man will, kann man so deep in die deutsche Sprachkultur reingehen und da wirklich die krassesten Wörter rausballern. Das finde ich der absolute Hammer ja, voll die Abwechslung mal. Ja. ja. Ich kann mal noch hier einen vorlesen, und zwar von Guacamole-Gangster. <lacht> <lacht> es möge etwas nutzen aus so Nachdem ich mein jahrelanges Training, den Schädel zu fluten, fast aufgegeben hatte, da auch mich der Fluch des Katers ereilte, fand ich diesen wundervollen heiligen Trank, der mir dazu behalf, mein Comeback zu feiern. <lacht> Dieser Zaubertrank hat mich davor bewahrt, dass meine durstige Seele ausgetrocknet und ihr ein normales, deprimierendes Leben führen boss. Doch nun kann ich mir täglich wieder einen Hopfenstrudel ins Feinkostgewölbe einverleiben. <lacht> Ist noch nicht fertig. Sich beim Feierabend einfach einen in den Dammbibern, ohne jegliche Todesgefallen am Tag <lacht> zu erleiden. Einen in den damm biebern. Egal, ob du ein Gewohnheitstricker bist oder dir einfach so gerne mal einen Schiedelsprenger zwischen die Kiemen peitschst mit diesem chemischen Wundermittel, kannst du dich sorglos geschmeidig unter den Zapfhahn legen. <lacht> Viel Spaß beim achtarmig einen reinorgeln, du kleiner Schluckspecht. Oh, wow, Alter.
0: Krank, oder? Aber also, die Bewertung hat so ein bisschen angefangen, als wärst so ähm
1: Jetzt bin gerade mein Handy runtergefallen. <lacht> aber ich fand, die
0: Bewertung, die Bewertung hat so angefangen, als wäre es so eine richtig schlechte Bewertung, weil er hat so angefangen, es möge was wirken oder so. Ja. Und es klang so, als wäre er auf die ganzen positiven Bewertungen reingefallen, aber es bringt tatsächlich gar nichts.
1: Ja, das stimmt. Aber der, der Turn da am Ende ist wirklich Wahnsinn, äh, sich Ich muss, auch, und in den muss auch aus eigenen
0: Erfahrungen sagen, so viel bringt das gar nicht. Also bei mir bringt es nicht so viel.
1: Ich, ich, ich habe das einmal genommen und muss ehrlich sagen, mir hat es jetzt auch nicht so übertrieben viel gebracht. Ähm, dazu vielleicht noch die Worte, ich möchte nicht zum äh, exzessiven Alkohol, aufrufen. <lacht> da an der Stelle vielleicht nochmal Kommando zurück. Und, oh, ja. ähm, sehr gut. Äh, aber ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich gebe den ganzen nochmal einen Versuch.
0: Mhm. Aber ja, glaube auch wahnsinnig widerlich. Ach, das ist
2: dir, also wirklich, wenn du da schon den äh, Biber gedammt hast oder wie auch immer die <lacht> wahnsinnig gute Formulierung da gerade war, <lacht> dann, ist das auch, <lacht> dann ist dir das auch völlig egal, wie das schmeckt, dann geht das halt kurz mal runter, den Rachen, ja. ist egal. Aber ich glaube, Nick, wir hatten nicht das Original, also ich war ja dabei, als du das das eine Mal genommen hast und das war oh. nicht das Original, deswegen vielleicht da auch nochmal, ich hatte bisher hm. auch immer nur irgendeine andere Marke.
1: Ja, das kann sein. Also an der Stelle, da sind noch sehr, sehr viele äh, geile Bewertungen drin, die man sich mal geben kann, wenn man mal einen Lacher braucht. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, schön. Das würde jetzt hier natürlich in den Rahmen springen, wenn ich hier noch viel mehr vorlesen würde. Ja, aber das vielleicht nur so als kleine Schmankerle ähm, gegen Ende Schön, der Folge sehr jetzt. cool.
2: Nice. Ja, wollen wir in die Empfehlung starten oder müsst ihr noch was loswerden? Hm,
0: Gerne Empfehlungen. Ich ja. habe nichts mehr.
2: Sehr schön. Ähm, ja, ich mache einfach mal einen Start. Ne? <lacht> mach das. Okay. Ähm, und zwar ist meine Empfehlung heute ein bisschen ein Klassiker, aber muss auch mal wieder sein: eine Netflix-Empfehlung. Äh, und zwar die Serie, die ich jetzt neulich geschaut habe. Äh, For Life heißt sie. Ähm, oder habe ich die schon mal empfohlen, Alter? Jetzt, wo ich sie gerade nee. anspreche? Nee? Ich also, glaube nicht, habe ich, ich noch nie davon hab gehört.
1: Diese Woche mit meinem Mitwohner darüber gesprochen, dass der die auch empfiehlt. Ja, naja, cool. Um, was es geht. Ja gut,
2: dann kann ich sehr empfehlen. Genau, es geht also um ähm, einen äh, Afroamerikaner, der zu Unrecht ins Gefängnis kommt, ähm, wegen Drogenbesitz, was aber definitiv nicht der Fall war, oder Drogenhandel sogar. Deswegen kommt der irgendwie mehrmals lebenslänglich ins Gefängnis ähm, und arbeitet sich dann im Gefängnis so zum Anwalt hoch, macht so die Anwaltsprüfung, ich weiß nicht wie genau das heißt. Ähm, und ja, dann geht es eben darum, dass er ein paar von seinen Gefängniskollegen und irgendwann auch sich selbst versucht, aus dem Gefängnis irgendwie frei zu freizuboxen. Ähm, sehr, sehr coole Serie und basiert tatsächlich wohl auch auf wahren Begebenheiten. Es handelt sich darum, irgendeinen Isaac Wright Jr., den ich persönlich nicht kenne, mhm. aber es steht auf jeden Fall am Ende jeder Folge dran. Ähm, wie viel davon jetzt auf diesen Tatsachen basiert, weiß ich nicht ganz genau, weil in den zweiten Staffeln geht es dann auch noch um andere Sachen, wie zum Beispiel äh, Black Lives Matter und solche Sachen. Ähm, aber sehr mhm. interessant, deswegen kann man, kann man die gerne mal angucken.
1: Ja. Ich glaube, ähm, oder ich glaube, ich weiß es, ich habe es nämlich gerade noch mal gegoogelt. Ich hatte es <lacht> nämlich gesehen, also als mein wird hat es geschaut und ich habe manchmal so über seine Schulter so mitgeguckt ähm, und da spielt einfach 50 Cent mit. <lacht> ja, Genau. <lacht> Und das finde ich schon witzig. <lacht> ja. Also, das wird, glaube ich, auch ein Grund sein, warum ich mir das jetzt mal anschauen werde, wie sich so 50 Cent schauspielkünste machen werden. Von dem habe ich jetzt schon echt lange nichts mehr gehört. Und den mal so wieder zu sehen, ist schon erfrischend. Ja, ja. ich glaube, er ist nicht negativ
2: aufgefallen, muss ich sagen. Oh, okay. Ja. Ja, also aber er hat auch äh, eine dankbare Rolle dafür gehabt. <lacht> <lacht> er hat sich selbst gespielt. Nee, nicht ganz, aber er ja, schaut es einfach an. Ja. Okay.
1: Äh, meine Empfehlung äh, ist tatsächlich auch eine, eine ähm, Netflix oder wo auch immer ihr streamen wollt Empfehlung ähm, Fürs entspannte Gemüt und zwar ich empfehle Weltraumdokus Im komplett allgemeinen oh, <lacht> Wurde, glaube ich, noch nicht, haben wir noch nicht viel drüber gesprochen äh, So im, ähm, im Podcast Aber ich bin absoluter Fan von Weltraumdokus Also ich finde alles immer Also ich habe auch, da kriege ich fast immer Gänsehaut Auch wenn ich so Bilder sehe von einfach unserem Planeten Erde und man einfach so sieht so das ist alles was jemals an menschlich also an Menschheit irgendwie in der Geschichte erreicht wurde ist hier so auf einen Blick ersichtlich einfach so alles was jemals mhm. passiert ist irgendwie seit wir leben ist einfach so sichtbar auf einen Blick Das finde ich absolut faszinierend um, und wie viel da draußen noch ist Ich, ich, ich rede sau oft mit Leuten übers, ähm, übers, Über den Weltraum Weil mich seit Astrophysik auch so mega fasziniert Und erstaunlich viele Leute Gehen davon aus, dass die Galaxie Das Größte, also dass die Galaxie des Universum ist, aber das ist ja Absolut nicht der Fall Also da ist mhm. ja, also, Weil es gibt ja auch hunderte Milliarden Galaxien irgendwie In unserem Universum und manche Leute denken Dass einfach ein, dass unsere Galaxie Das Einzige ist, was existiert <lacht> Naja, es reicht Super ja schon crazy. Mal aus von der Größe. Es reicht auf jeden Fall vom Platt, da ist das genug da. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich finde es immer wieder spektakulär, wie klein eigentlich unser Planet ist und wie unbedeutend und wie durchschnittlich. Und äh, das ja. finde ich total faszinierend. Ähm, diese ja. unglaublichen Welten da draußen, sich das mal so anzugeben. Mhm. Ich finde es beruhigt, Sehr mich auch gedanke so ein bisschen, es nimmt mir so auch so den Druck weg.
3: Ja,
2: ja, ein sehr cooler Gedanke dabei, der mir dann immer wieder kommt, ist so spätestens, wenn es so um die mehreren Galaxien gibt, von denen es ja auch irgendwie sau viele mhm. gibt, ähm, da, spätestens da glaube ich, dass es auch noch irgendwie eine andere Spezies gibt, die es ja. so weit geschafft hat, wie wir Menschen. Und das finde ich irgendwie super spannend und mhm. denke mir immer so, wenn ich noch miterlebe, ob, ob und, und, und wie wir die entdecken, das fände ich irgendwie noch sau spannend.
1: Na. Übel.
3: Okay.
0: Um, ich möchte diese Woche einen Podcast empfehlen. Also ihr könnt gerne noch einen zweiten Podcast neben unserem <lacht> hören. Und zwar ist das Office Ladies um, von Jenna Fischer und Angela Kinsey. Das sind zwei Schauspielerinnen, die bei The Office mitgespielt haben. Und die schauen um, sich die komplette Serie nochmal durch und besprechen in jeder Folge eine Folge quasi von The Office mit so Hintergrundinfos. Und wie sie das Ganze so erlebt haben und haben auch öfter mal Gäste da, die auch bei der Serie mitgearbeitet, mitgeschrieben oder mitgespielt haben. Und das ist wahnsinnig interessant, wenn man, aber ich empfehle, man sollte sich zuerst alle Folgen so angucken und dann kann man gerne, wenn man das so das zweite Mal durchschaut, so in Begleitung mit dem Podcast machen, weil es echt interessant, was da so im Hintergrund noch so alles stattfindet.
1: Mhm. Spannend. Kannst du noch mal den Namen droppen?
0: Office Ladies.
1: Office Ladies, alles klar.
0: Gibt es mm. überall, wo es Podcasts gibt. Wahrscheinlich <lacht> sogar auch bei dieser.
1: <lacht> <lacht> ja,
2: cool. Sehr nice. Stefan, jetzt ja. wäre der Moment, wo du abmoderierst.
0: Ja, und damit war es das für diese Woche. Podcast-Final. Falls ihr mit der Folge zufrieden wart, ähm, <lacht> lasst ein Like da. Irgendwo kann man uns bestimmt liken. Bei Apple Podcasts, bei ja, Spotify Podcast. geht es auch fünf Sterne. Bei Spotify kommt. kann man uns auch einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt uns auch ein Dislike bei YouTube geben. Gerne. Aber dann bitte mit Begründung. Ja. Und folgt uns auf Instagram, da gibt es immer Infos, falls meine Folge ausfällt oder falls wir mal Pause machen oder sowas. Und dann schaltet auch wieder nächste Woche oder übernächste Woche oder wann auch immer ein bei podcast-final. Ciao. Bis dahin. Peace, Dann. peace.